Siema, what it do? Ej, kiwam głową. 59 nagrałeś to. Ej, sorry, bo SMS-y mam, mam, wiecie? Muszę sprawdzić. <śmiech> Trochę wam opowiem, co tam u mnie ostatnio, jak się żyje. Nie będziemy gadać raczej o Rona. O wirusologii nie będziemy za bardzo, tylko o o izolacji może bardziej. Chociaż to, no kusi, chciałoby się, a wszystkie żarty natychmiast się przedawniają i są łatwe, jest ich dużo. Ja żałuję, że nie mogłem teraz się umówić na jakąś randkę. Bym zobaczył taką dziewczynę, która nosi maskę tylko na brodzie. Bym chodził z nią na randki, żeby w końcu z pełną powagą założyć prezerwatywę na jaja. O, o co, jak to? To nie tak się robi? To nie działa? E, ale opowiem te, wam trochę, co, co tam u mnie. Może z tego chaosu da się coś u, upleść. E, o książkach na pewno będzie. Ostatnio było sporo o filmach, a mam, mam zaległe do polecenia chyba rzeczy jeszcze z zeszłego roku i, i co tam ostatnio czytałem. Ja w ogóle te... Nie, nie, z tych wszystkich rzeczy, które się, tematów, które się pojawiały w ostatnich kilku miesiącach, to najbardziej nie rozumiałem ludzi, którzy się nudzą, nie? Rozumiem ludzi, którzy nie chcą siedzieć w domu z jakiegoś powodu, bo, bo nie każdy ma komfortową sytuację w domu, nie? No, spłuczka nie działa, albo ojciec okłada się z płuczką, nie? Nie, nie wiem, czy to się da, ale chyba wszystkim się da komuś zajebać sztachetą to jest, ja nawet nie pamiętam co to jest sztacheta muszę, muszę sobie sprawdzić Zabiera, z, tym, z tym nagrywaniem podcastów monologowych zawsze mam najgorzej żeby zacząć, nie? to jakby te pomysły się tam długo zbierają czy coś, jak już usiądę to zrobię ale wbrew temu co mi mówi nasz polski wieszcz jednak czasami naj, najtrudniej jest zacząć Czasami ocena się po tym, jak, jak ktoś zaczął. I coś wymyśliłem przed chwilą, co miałem powiedzieć i już nie pamiętam, co. Pamiętam tylko, że chciałem użyć słowa idiosynkratyk, idiosynkratyk, że idios, idiosynkratyczny, ale sprawdziłem, co to znaczy po polsku. Okazuje się, że, że istnieje, ale zupełnie inaczej. Słownik PWN proponuje dwie definicje. Pierwsza to idiosynkrazja, wstręt lub niechęć do kogoś, a druga wrodzona nadwrażliwość organizmu na pewne substancje białkowe lub chemiczne. Więc wiecie, jak my ziomek zjadł za dużo piguł i chcecie zadzwonić po pogotowie, ale nie chcecie, żeby był przypał, to mówicie przez telefon, że ten... Ej, mój, mój kumpel, mój kolega ma idiosynkrazję. Proszę przyjechać jak najszybciej. Idiosynkrazję ma taką, że... No bo ma wrodzoną nadwrażliwość na, na piguły i, i wstręt lub niechęć do policji. Z tym wszystkim, co się teraz dzieje, to przynajmniej może... Dopiero w ogóle niedawno zacząłem się spotykać z, z ludźmi ponownie, trochę tak ostrożnie nagrywać właśnie coś. Jest w ogóle rozmowy z, z gośćmi, dialogi... Niebawem wrócą, już jest jedna rozmowa nagrana. 
chyba obaj czuliśmy taki niedosyt po tej rozmowie, mimo że rozmawialiśmy długo, to po prostu nie widzieliśmy się chyba tyle czasu też, że trzeba było pogadać o różnych rzeczach i niekoniecznie jakichś interesujących nawet, więc nie wiem, czy nie będę tam czegoś wycinał, ale słuchajcie, po, pojawią się głosy znajome i nowe też na pewno. Będziemy poszerzać, będę się starał poszerzać zakres tematyczny. Wiecie, ten, ten plan, który proponowałem kilka lat temu, co mówiłem, że będę zapraszał nie tylko komików stand-upowych, to, to zaczynam właśnie go <śmiech> zaczynam go robić. Dużo osób robiło teraz jakieś, jakieś live'y, tego typu rzeczy. Ja w ogóle też już rozważałem nagrywanie z kimś podcastów na odległość. Na razie tego nie robiłem, bo jednak no, różnica jest zasadnicza dość w, w, w tym kontakcie osobistym. Nawet jak, nawet jak wy nas nie widzicie, to jednak my w rozmowie mamy tę komunikację niewerbalną, która jest bardzo przydatna w takiej w miarę szybkiej rozmowie, no i przy przy robieniu humor, humoru, przy robieniu tych humor, humorków, no. To przez internet tak dobrze nie działa. Zawsze jest troszeczkę opóźnienia czy coś. I ten timing, kurde, no timing to jest ważna sprawa. Nie, nie wiesz, kiedy, kiedy wtrącić, że to był mój brat ogólnie. Więc zdecydowanie wolę te rozmowy w cztery oczy. No, ale zobaczymy, jak będzie dalej. W razie czego zawsze ta opcja istnieje. Będziemy próbować. No, już nie wspomnę o tym, że ludzie mają zawodny internet i zawolny, zawodny i, i bezprzewodowy zazwyczaj, co, co często nie wróży. Dobrze. Ale myślałem sobie, czy, czy może w końcu, jak zacznę się już spotykać z kimś teraz, już jestem długo w Polsce, to, to pytanie się właściwie nie pojawia, ale czasami jak ktoś się dowiadywał, że wróciłem ze Stanów, mieszkając tam wcześniej, jak, jako dorosły człowiek nie tak dawno, to dla mnie niedawno, dla niektórych to wy mieliście w tym czasie dwójkę dzieci, no ale to inna sprawa. Ludzie się pytali, ej, co ty robisz? Tak samo jak przyjezdnych Amerykanów pytają, nie? Co, po co przyjechałeś do Polski? Dlaczego ty, stary, co, po co wróciłeś? Co ty tu robisz? Myślę, że może już przestaną się ludzie pytać o to, bo tam jest, no to nie jest za fajnie tak ogólnie. Andrew, ja ci... Ja ci mówię, ta Ameryka to, to popierdolone, co tam się dzieje teraz. Ja mówię ci, Andrew, to nie jest, to nie jest ten raj, co myślałeś kiedyś, nie? Kuzyn, słuchaj, to, to nie jest... Ja gdybym mógł, to już bym jechał dawno z powrotem do Polski, wiesz, gdybym mógł cały biznes zawinąć, żonę, dzieci, bambetle wszystkie razem, biznes zwinąć, to bym jechał. Tu w Chicago to nie... Co tu się dzieje, kochanieńki? Nie, proszę ciebie, rozumiesz. To już nie jest ten raj, co kiedyś. To no, nigdy nie był, ale zasadniczo nigdy nie był, chyba że byłeś bogaty i, i biały. I, e, no, no, chyba że nadal wierzysz w te różne takie bajki, jak wiedźmy, bobołaki, wolny rynek, e, self-made man i pull yourself up by the bootstrap. Wiecie, te, 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 te teorie o ciężkiej pracy. Jakbyś ciężej pracował w tej kopalni, to byś, kurwa, miał ten milion jednostek rakowych w płucach. Ej, jeszcze parę, parę, nie chcę memować tu za bardzo czy coś, ale muszę na koniec umieszczę gdzieś pod filmem na YouTubie i w opisie na nagrałeś to.pl 
nagrałeś to PL człowieku, wiadomo, twój drugi dom, robimy to dalej. E, zapraszam, witam. Witam. I... <śmiech> Elo Young P. Co ja miałem powiedzieć? Kurwa, ale mam tu listę rzeczy, mówię wam. Mam parę filmów, które wam muszę polecić. I jeden to jest takie... Takie znalezisko dla mnie wyjątkowe trochę. Wiecie, wiecie, są te różne klasyki polskiego YouTube'a, Forfeiter, Nie weszłeś, wie, wiecie, i te, tam jem, jem zupę może, czy... No, no jest, są te klimaty, że jak, jak to widzisz, to normalnie od razu chciałbyś wsta- wstać i hymn zaśpiewać, flagę na balkon wywiesić. Ale trafiają się czasami też takie rzeczy jeszcze, jeszcze się trafiają, których nie widziałem i mają ten taki, no są śmieszne i ten wielowarstwowe emocje się tam pojawiają. Możesz oglądać to kilka razy pod rząd, za pierwszym razem szczególnie i takie, o kurwa, to jest, to jest współczesna sztuka, post, postmodernistyczna. To jest nasz świat, dzieciaki, nasze życie. Wkleję wam linka. Powiem tylko, że człowiek chyba w Chinach jedzie autostradą i zobaczył wypadek. Ale tam każdy element jest doskonały. Wszystkie się... Mimo, że ten facet nagrywa to jakby z myślą, że ej, nagram coś fajnego pewnie na YouTube'a czy coś, to nie ma tej, nie ma tej pretensjonalności i sztuczności. Tam są prawdziwe emocje, moi drodzy. Prawdziwe cyfrowe emocje w internecie. A w ogóle sposób, w jaki to znalazłem też jest śmieszny. To... Wyjątkowo organiczny, jak na internet. Oglądałem fragment jakiegoś streama, jak koleś grał w, grał w rock band i grał na bębnach piosenkę Cranberries. W tym filmie jest ta piosenka. I ktoś w e, czacie udostępnił link. O, przypomniało mi się to. I ja mówię, o, co? Jak to, czemu mi nikt nie powiedział wcześniej o tym? Jak to się stało? Tyle lat zmarnowanych, gdzie mogłem oglądać to. A jeszcze, a tak jeszcze o tym, o tym dystansingu i, i izolacji. Kurde, ja to widziałem, tu, ja siedziałem na chacie, nie? Siedziałem, no, no mówię, dop- dopiero niedawno zacząłem, więcej niż trzy osoby spotkałem dłużej niż, niż poza ludźmi w, w sklepie na chwilę i to też zazwyczaj na chatę. Ja, ja rozumiem, że ja mam też ten luksus, że, że mogę jednak zostać w domu, jestem w stanie jakoś coś tam zarobić i, i pracować będąc w domu. Zresztą oboje z żoną teraz mamy biuro w, w salonie, więc tu też nagrywanie jakiekolwiek było utrudnione. Nawet samemu, bo ja mogę robić z siebie głupa, tam jakieś pierdolić kocopoły przed wami, przed całym światem, przed, przed sobą, no bo już się przyzwyczaiłem, bo ja sam siebie żenuję na co dzień, ale przed żoną to jakąś trzeba jeszcze godność w tym związku zachować, prawda? I a poza tym by się pewnie chichrała tam w tle i kurwa bym się wycinać czy coś. To, to więcej roboty, niepotrze- niepotrzebnie. Ale ja siedziałem grzecznie w domciu. W ogóle myślałem, że moglibyśmy, muszę się do niego odezwać, z Walosem moglibyśmy zrobić warsztaty z siedzenia w domu, co nie? Warsztaty siedzenia na chacie. I to jest tak, że rejestrujesz się, wpłacasz nam hajs, e, przychodzisz na warsztaty, a nas tam nie ma. I masz, kurwa, swoją nauczkę. Trzeba było siedzieć na chacie, frajerze. E, 
Ja rozumiem, że niektórzy gorzej to znoszą czy coś, no ale też, żeby nie było, ja, ja to jestem może bardziej introwertykiem, nie wiem, te podziały są trochę głupie, ale po dłuższym czasie, no już jednak, nawet jak rozmawiam z ludźmi przez telefon, mailami czy coś, to ten kontakt osobisty zupełnie, zupełnie zaczyna ci tego brakować, tylko ja odpierdala, tam gotuje się pod tą kopułą coś, wszystko się bulgocze, nie ma do kogo puścić pary. No i siedziałem sobie w domu i, i szczególnie jak był taki okres Wielkanocy, gdzie zdecydowanie były jeszcze obostrzenia, żeby siedzieć na chacie, nigdzie się nie ruszać. I tu mam blok obok na e, równoległy. Widzę wszystkie, ok- większość okien z tej strony i ja widziałem, że wszyscy kurwa pojechali się obciskiwać, co, co, cmokać z wujkiem, tak? Ciemne były okna. Nie było siedzenia na chacie, netflixowania, scrollowania kciukasem na kiblu, tylko żeście pojechali sobie gdzieś, tak? A ja tu siedziałem sam, pilnowałem podwórka, co jest kurwa grane. Mieliśmy wszyscy się, razem siedzieć w tym głównie. Jak jesteście ten, chcecie być w tej Warszawie, to tutaj macie siedzieć kurwa, a nie... Ale żeby nie było, też, też lubię te momenty, kiedy więcej tych osób przyjezdnych, tak zwanych wyjeżdża chwilowo do domów, bo jest to takie przez jakiś czas spokojne, puste miasto. To nie jest fajne na zawsze, nie chciałbym chyba, żeby zawsze tak było. Nie jestem pewien. Ja lubię, jak coś się dzieje, szczególnie w centrum miasta, ale, no ale nie wtedy, kiedy na, nakaz, prikaz był żeby się stosować. No ale trudno, co zrobić? No jeszcze nie wyszliśmy z lasu, więc mam nadzieję, że nadal jesteście ostrożni, dbacie o siebie i no nie odpuszczajcie jeszcze trochę chyba, myślę, no nie wiem, ja ten... Ja bym jeszcze, wiecie, trochę bym jeszcze posiedział. Ale to nie jest tak, to nie jest tak, że ja nie chcę wychodzić też i, i występować, nie mówiąc o, o imprezach, czy po prostu chodzeniu do znajomych. Ja bym naprawdę chciał już chodzić na jakie występy, jakiekolwiek. Mogą być open mic'i czy coś. Materiał się zbiera, rzeczy były do, do zrobienia. Ja, ja to w ogóle, wiecie, jestem na, na takim późnym etapie kariery, że, że wróciłem do czystego stand-upu. Wróciłem do takiego prawdziwego, czystego stand-upu, czyli występowania za darmo. I e, byle gdzie, w knajpę. No, ale tak czy inaczej... A zanim to całe gówno się zaczęło, to, to chciałem nagrywać, na, nagrywać występ. Chciałem robić podcast na żywo, kolejny. A tam trochę się nie umiem dogadać z terminami, bo jestem frajer, ale, ale mimo wszystko, no trzeba tu robić rzeczy, bo inaczej człowiek kociokwiku dostaje. To jest, to jest jedyne, co mnie, co mnie trzyma w jakiejś wiecie, takim rozsądnym w miarę stanie egzystencji. Co tam jeszcze? Książki. O, o książkach miało być. To będą raczej takie improwizowane recenzje tutaj, ale spojrzę na listę i może przynajmniej wam coś zasugeruję, jakieś tytuły do sprawdzenia i tak dalej. Robię sobie challenge, no bo wiadomo, by jak żyć bez gamification. Gamification. Jak jest słowo na to po polsku ogrywanie życia <głos> po polsku to brzmi od razu jako kantowanie jakieś 
jak by tutaj ograć, synek, rozumiesz to, tak żeby, żeby wiesz, jakoś tak, kurwa, wiesz, tak sposobem, nie? Jakby to tutaj mykiem, rozumiesz, ugryźć. E, ale nie, no, fajne takie tam sobie robienie, wiecie, prywatnych wyzwań. Gdybym nie miał tego podcastu, to bym nikomu o tym nie gadał. <głos> Raczej. Może paru znajomym. Ale stopniowo sobie cele ustawiam tam od, tak jak z filmami trochę, a w ogóle ostatnio filmów zdecydowanie mniej oglądam. Od 2017 chyba? Wtedy przeczytałem w 2017 10 książek. Wow! Prawo gawełek. Jaki zdolny. Potem... Miałem przeczytać w kolejnym roku 12 książek, przeczytałem 17, rozjebane, Tam oczywiście, tam były jakieś chyba komiksy, liczę, od paru lat zbieram Akiry kolejne, to takie brytyjskie wydanie Kodansza chyba w taki, i to są takie 300 stronicowe czasami tomy, nie, dość grube, więc uznaję, że to jest tak, jakbym przeczytał króciutką nowelkę trochę, więc... Ten sam klimat, w każdym razie bardzo, no fajne to jest, wiadomo, no, czystość tej kreski i dokładność jest niesamowita, wszystkie te mechaniczne rzeczy, architektura w perspektywie, te miasta, no a przy okazji ta czerni biel dodaje takiej wyrazistości, te, wiecie, tej, tej wizualnej narracji, ale te momentami troszkę mi się dłuży, przyznaję, Oglądałem film oczywiście, ale między innymi chciałem dokończyć, bo kiedyś czytałem te, te wydanie TM Semyk, czy jak to się nazywało, nie? To polskie wydanie było w takich dużo cieńszych tomach e, i nie przeczytałem tam malutką część w porównaniu. A tutaj e, poza filmem komiks, e, dużo, manga dużo dalej sięga w, poza przebudzenie Makiry. Nie wiesz, co się dzieje. Później jest jakby nowy porządek, znaczy rozpierdolone jest miasto po wybuchu e, i g- tam gangi szaleją i Bóg wie co. Więc e, spoko. Jak ktoś nigdy nie widział, to, to warto sobie przynajmniej kilka stron przejrzeć gdzieś cyfrowo w necie, czy coś poszukać, bo, e, bo to trzeba zobaczyć. To jest niesamowita sprawa, ale, ale co? No dobra, I, po, i potem miałem przeczytać w 2019 e, 20 książek, przeczytałem 23 i spójrzmy na... W tym roku mam już... Chyba sobie 22 ustawiłem cel i już jestem do tyłu oczywiście. Ale czytam teraz książki o scenariuszach. To jak jak skończę, to jeszcze może dam znać. Blake'a Snydera skończyłem Save the Cat. To jest takie trochę większe, dokładniejsze rozbudowanie tej powiedzmy trzyaktowej struktury bazowej, której wszyscy się uczą teraz i może niezbyt słusznie, bo to jest bardzo uproszczone i to nie wystarczy, żeby napisać dobry film, wiedzieć, że są jakieś trzy akty, które są zresztą bardziej z teatru niż z filmu i i że masz tam jakieś enigmatyczne punkty zwrotne. Trochę to jest zbyt generalne, ale Blake Snyder opisuje to tam w kilkunastu trochę dokładniejszych elementach. No i rzeczywiście to się raczej sprawdza, przynajmniej na takich popularnych przykładach. Zresztą cała ta książka jest napisana bardzo pod kątem jak sprzedać spec script? Jak sprzedać y, napisany spekulacyjnie, to się mówi, scenariusz do Hollywood? Że to jest twój cel i on przede wszystkim w takim tonie trochę się wymądrza i wydaje mu się, że jest zabawny, y, raczej nie jest. 
ale wybaczę mu, no bo, no bo już nie żyje, więc nie wiem. E, a druga książka, którą zacząłem kolejny raz, to jest John Truby, e, The Art of... Ja muszę sprawdzić. E, tam to jest dużo grubsza książka, jeszcze bardziej szczegółowa i mam nadzieję, że w końcu e, to mi parę ostatecznych rzeczy jeszcze wyjaśni. No ale na pewno, jeśli chcesz popracować, to pomaga jakieś cele ustawić, od, od czegoś zacząć, nie? Ja bym chciał bardziej dla warsztatu, tak? Dla siebie, trochę chyba do szuflady to będzie jednak, ale napisać w końcu jakiś pełny metraż chyba e, i myślę teraz nad, nad pomysłami, nad premisami. E, no po prostu, żeby się czegoś dodatkowo nauczyć, nawet jeśli nic nie będę później z tym robił, to, to te umiejętności się kumulują. Kilka tam różnych krótkich form kiedyś napisałem. Raz wysłałem chyba na konkurs w Stanach jeszcze właśnie taki spec script. To też często się pisze do telewizji, nie? na zasadzie, żeby pokazać swoje umiejętności lub brak. I żeby cię zatrudnili, to piszesz scenariusz istniejącego serialu, który nadal leci. Więc musisz oczywiście, pokazujesz, że znasz wszystkie postacie i, i strukturę i cechy tego serialu i tak dalej, umiesz pisać tymi określonymi głosami, więc ja napisałem bardzo rozsądnie i też wiedząc, że robię głupotę, ale napisałem South Park, co jest śmieszne, bo nawet gdybym był wybitny, to nikt mnie nie zatrudni do South Parku, bo to głównie robią Trey Parker, Matt Stone ze swoim zespołem, mają ludzi i to nie jest tak, że tam się wymienia pewnie ekipa bardzo, czy że szukają do kolejnego, a napisali tego no, w cholerę, ale już dawno nie oglądam. Wydaje mi się, że ten scenariusz może nie był super jakiś strukturalnie, ale udało mi się tam uchwycić klimat, myślę, postać Cartmana, chyba Cartman wiadomo się wpierdalał tam chyba w nie swoje sprawy, Butters, czy któryś z nich mieli jechać na jakiś konkurs, jakiś taki casting, jakiś, wiecie, gwiazdą popu ktoś chciał zostać, było coś, że, że gdzieś Michael Jackson zgubił swój nos. Jakieś takie jazdy, nie pamiętam. Pewnie byłoby trochę żenujące to teraz czytać, ale, ale parę tam było dobrych momentów zabawnych. No i wysłałem tam na ten konkurs, oczywiście nic nie wygrałem, ale przy okazji znalazłem parę osób do scenarzystów bardziej profesjonalnych, którzy mogliby to przeczytać i tam jakieś uwagi mi dali, nie? Więc ja myślę, że to taki będzie trochę motyw przewodni w tym odcinku, że warto robić sobie rzecz, nie? Róbcie sobie te, tworzyć coś, cokolwiek i nie przejmujcie się, że że ktoś mówi, że to jest słabe, głupie albo w ogóle po co się tym zajmujesz, albo że nawet właśnie, wiadomo, że raczej (śmiech) robi się te rzeczy, żeby komuś pokazać, żeby one istniały poza tobą też, ale czasami jak chcesz się czegoś nauczyć, no to tych wczesnych rzeczy się nie pokazuje. One są tylko rozgrzewką. A i tak myślę, że jest jakaś radość, satysfakcja z tego, że coś ukończyłeś. No i nauczyłeś się czegoś nowego, bo bo ta wczesna faza jest, mi się wydaje, że trochę przerażająca, bo coś jest zupełnie obce i zaczynasz od nowa, o nie, nie wiem jak to się robi tam, na przykład ludzie nie chcą rysować, nie? ja nie umiem rysować, ja w ogóle to nie, a dwie lewe ręce, coś tam, przestań obrażać lewaków, leworęcznych też, 
ale warto rysować, rysujcie sobie, jak macie, weźcie cokolwiek, kurwa, przerysowujcie z książki, na kalce nawet, czy coś, potem można pokolorować, kogo to obchodzi, w ogóle róbcie sobie, najlepiej w pracy, w biurze to róbcie, no teraz może, mam nadzieję, że nie, nie musicie siedzieć w biurze, ale najlepiej na czasie korporacyjnym, kurwa, niech płacą za to, za to exploitation, no, ale wczesny etap uczenia się czegoś jest, wbrew pozorom mi się wydaje, dość wynagradzający, bo rewarding, taki przyjemny, bo szybko robisz postępy, nie? Zaczynasz od zera, więc jak nauczysz się, nie umiesz nic rysować niby i nauczysz się rysować w miarę ładny okrąg albo jakąś komiksową twarz, które wbrew pozorom często są dość proste, to to jest takie, wow, to ja zrobiłem, nie? Albo nawet skopiowałem wiernie to, co było. Ale kurde, fajnie tam, fajnie, nie? Taki tam e, czarek, e, czarując to vlog mi się czasami włącza. To. Włącza mi się czaruś, bo e, oglądałem jego jakieś filmy, testy, testy jedzonka. Ale jeszcze do, wracając do, do tematu wszechobecnego teraz. No, no ciężko jest, będzie coraz gorzej gospodarczo, nie? I wiele osób ma ciężko ze, słychać głosy rozpaczy i protestu ludzi z problemami zdrowotnymi i ludzi pracujących w e, zdrowiu, opiece zdrowotnej, ale nie tak głośno, jak głosy tych wszystkich mikro i makro celebrytów, którzy muszą nam ciągle przypominać, ja tu też jestem, pamiętajcie, nie zapominajcie o mnie. Pamiętajcie, ja też mam produkty do kupienia. Można je teraz kupić ze specjalną zniżką, z kodem. Kupuj to, bo to fajne i w ogóle mam teraz koszulki imitowane. Ja powinienem mieć jakiś merch też. Nie, że ja tu się nie proszę o atencję, wiadomo, chcę, żebyście słuchali, ale, ale staram się za bardzo kitu nie wciskać chyba, nie wiem. Ale jakieś koszulki, koszulinki, może fajne tekstylia, wiadomo, e, powinny jeszcze być. Ja, może mógłbym, nie wiem, jaki mógłbym mieć merch? Coś na aliterację jest zawsze fajna, to, to może grę, na G, to grabki, grabki gawła. Grabki gawła do samozaorania. Obczajcie grabki gawła. Ej, człowieku, masz już ten, te limitowane, widziałeś drop grabków gawła? Człowieku, tylko 30 egzemplarzy, nie? A ja w, w ogródku sobie popierdalam nimi. Czasami plecy podrapię. Jak mnie ktoś wkurwi, to jebne tam. Jak mi sprzedają nieświeże nie kalarepę w tym warzywniaku, to tak jak na te grabki biorę i tak jeb na ten blat. I mówię, co mi pan tu sprzedał? Zwrot. Już dostępne w sklepie gawlos.bizpl .kapsel .sprzedajemy się. Grabki gawła do przewalania ziemi i rozgrzebywania starych ran. Ale, ale miało być o książkach, nie? Miało być chyba o tych książkach. To zacznijmy od 2019, ale mi się chyba to nie chce otworzyć. Dawaj mnie tę listę, kurwa. Płacę za ten internet. I co ja z tego mam? 
problemy, same kłopoty, tylko mi piszą mi, czym mam się martwić, czego mam się bać. Książki przeczytałem w 2019, ale z lat różnych oczywiście, no bo nie trzymam się raczej żadnego klusza. O Akira, o Akirze już wspomniałem, przeczytałem tom trzeci i czwarty. The Invisible Man, Herberta George'a Wellsa, jeśli się nie mylę, nie? Wellsa przeczytałem niewidzialnego człowieka, który na tyle sposobów był później ekranizowany i przerabiany. Oglądałem chyba wówczas też taką starą ekranizację, być może jedną z pierwszych, czarno-białą. No i ten film był nawet spoko, no bo ten fajny klimat, ale ale obie te rzeczy wydają się... Ta książka jest w ogóle chyba dostępna teraz już w public domain, nie? Można znaleźć ją za darmo. Ja chyba częściowo czytałem, częściowo słuchałem nawet takiego półamatorskiego audiobooka, bo ludzie nagrywają i chyba na archive.org chociażby są takie rzeczy. A, jest jeszcze Project Gutenberg, tak? To jest taka duża baza, czy połączenie baz, gdzie przenoszą na cyfrowe formaty różne stare książki właśnie chyba w publicznej domenie już popularne i tak dalej, no i tam można takie rzeczy znaleźć i stwierdziłem, no przeczytam sobie, to jest dość krótkie, chyba nigdy, jakby znam tę historię, ale i to, ale nigdy nie czytałem i to było bardziej bardziej głupie niż mi się wydawało. To nie zestarzało się chyba zbyt dobrze. Sam pomysł tej powieści jest Ciekawy, ale ten bohater jest takim trochę frajerem i... No nie wiem, to było takie zaliczenie trochę dla mnie, że... Wiecie, takie no może 3 na 5. No fajnie, że to czytałem. Kurta Foneguta, Timequake. To całkiem przyjemnie mi się czytało, ale nie zrozumiałem tego. Nie do końca wiem, o co w tym chodzi, ale muszę przeczytać więcej Foneguta. To była chyba pierwsza książka jego, którą, którą miałem i... I muszę zasmakować więcej. Zobaczymy. Krótka nowelka pod tytułem The Heroic Slave. Musi być jakieś tłumaczenie polskie tego. Chyba to jest raczej bardzo popularny stary utwór Frederica Douglasa. Frederick Douglas to był człowiek, który zmarł chyba w 1895, a był jeszcze niewolnikiem. Uciekł ze zniewolenia przeprowadził się do Nowego Jorku i zresztą tutaj nawet opis tej książki, więcej chyba pisze o nim niż o tej nowelce. Sama sama nowela jest oparta na faktach, ale fikcyjna o człowieku, który zorganizował bunt, rebelię na statku niewolniczym. Natomiast Frederick Douglass jest dość znaną postacią, szczególnie w, w Ameryce Północnej, w Stanach no jakoś się wyróżnił się, no on chyba był świetnym oratorem, zresztą pozostałe jego pisma są raczej chyba albo autobiograficzne, na pewno jest autobiografia, albo i myślę, przypuszczam, że samą swoją obecnością prawdopodobnie miażdżył, miażdżył lewaków, nie, samą obecnością miażdżył uprzedzenia i, i te wszystkie okropne rzeczy, bo no bo wiecie, nauczył się czytać i, yy, czytać i pisać po angielsku w dorosłym życiu dopiero yy, z, z czyjąś tam pomocą chyba, ale yy, a został yy, znanym oratorem i pisarzem. 
To jest bardzo króciutkie, warto sobie sprawdzić. Trochę dłuższa sprawa to była powieść Harriet Beecher Stowe. Harriet Beecher Stowe to taka też amerykanka z kolei z białej perspektywy napisana książka pod tytułem Uncle Tom's Cabin. Chatka wujka Toma. To też na pewno się gdzieś tam przewija w Polsce, nie? Przynajmniej w dyskusjach o Ameryce. I to jest bardzo kontrowersyjna książka. W sensie bardzo różnie ludzie ją postrzegają i interpretują, bo jest zdecydowanie napisana z zamysłem przeciwko niewolnictwu, przeciwko zniewoleniu. Abraham Lincoln podobno wypowiadał się na temat tej autorki, że ona tam sam jednoręcznie zniosła, jednoręcznie, jadąc na ręcznym, kurwa, nie no, samodzielnie jedną ręką zniosła, pomogła znieść niewolnictwo, co oczywiście jest jakąś bzdurą i, i, i tak, ale na pewno ta książka była wówczas w swoich czasach bardzo popularna i, i wtedy pewnie jeszcze bardziej kontrowersyjna. Natomiast można też się spierać, że postacie osób zniewolonych w tej tej książce są bardzo płytkie miejscami i też tworzą nawet może na nowo wówczas, czy czy posługują się takimi płytkimi stereotypami. Na pewno można wyczuć taką nutę jakiejś pobłażliwości. Mimo, że że ona pisze jakby o tym, że stara się pokazać jak okropne jest to niewolnictwo i i że to nie powinno istnieć, ale nadal pisze o ludziach innych, nie? Jakoś trochę tak obok siebie. To nie jest... No ciężko mi jest to opisać. Sam miałem mieszane uczucia, ale to jest taki tam element kultury amerykańskiej, powiedzmy, który, który zawsze chciałem poznać. Stamtąd pochodzą też różne właśnie takie rzeczy, które przeszły do popkultury. Typu Uncle Tom to jest i o i obraźliwe określenie, i stereotyp, i taka postać, która później się pojawiała w też innych opowiadaniach. Zresztą tę autorkę z tą oskarżano, czy, czy mówiono, że tak naprawdę to, co ona napisała, jest oparte na takich folkowych opowiadaniach innego, wcześniejszego, czarnego autora. Nie, jak to zwykle, kto często bywa i na pewno jest trochę w tym prawdy, bo ona na pewno w większości tych rzeczy nie przeżyła, ale, ale twier, twierdziła, że było to oparte na zeznaniach osób zniewolonych. Czy tak samo mi się nasunęło, chyba że mówiłem teraz zniewolonych zamiast niewolników. Widziałem ostatnio coś takiego, że ludzie dyskutowali w angielskim, że żeby może używać enslaved zamiast slaves. W tym tylko znaczeniu, że to jest trochę łagodniejsze jakby nie definiuje tej osoby jako bycie niewolnikiem, że to nie jest jej główna cecha. To jest człowiek, który został zniewolony wbrew własnej woli, tak, ale a nie niewolnik, który nie ma żadnych innych wymiarów, ale no to są takie niuanse i rzeczy, o których będziemy zawsze dyskutować i się spierać i jak kogoś to drażni, to trudno, współczuję, ale nie odnosiłbym się za bardzo z tym, że, wiesz, nie chcesz rozważać rozwoju jakiegokolwiek, że nie chcesz dyskutować o tym, czy można coś zmienić na lepsze i jaki to ma chociażby właśnie język, wpływ ma na kulturę, tak jakieś sprzężenie zwrotne. Na pewno ten wpływ jest 
jest olbrzymi. No wiadomo, słowami definiujemy sobie rzeczywistość i, i określamy. Wystarczy, że ktoś, jak ktoś was krytykuje, to może się nie obruszycie od razu. Ale jak powie do was, je łopie, no jak to robisz, je łopie, no to od razu cię skopuje szczebel dwa niżej i już czuję, że nie jesteś na równej stopie z tą osobą. Jak tutaj rozmawiać normalnie, po, po przyjacielsku, po ludzku? Więc no nie wiem, nie zawsze sprawy językowe fascynowały i, i uważam, że warto o takich rzeczach rozmawiać. Jeśli nic więcej, to nie jest tak, że to ktoś ci... Ty musisz mówić tak! No nie, możesz mówić jak chcesz nadal, po prostu yy, musisz ponosić tego konsekwencje. To tylko takie są zasady społeczeństwo, świat się zmienia bardzo mi przykro no możesz, możesz spróbować zatrzymać powodzenia zobaczymy no ale ja tutaj tam daję tribes kurwa roz, rozwodzę się wszedłem na swoje pudełko mydl, mydlane <laughs> soapbox wiecie po angielsku że ktoś jest on a soapbox gets on a soapbox to jest, że właśnie zaczyna tak pontyfik- pontyfikować Pontificate, wykłady, robić, robić jakieś swoje oratorskie wyniosłości tutaj, że, że będzie kogoś pouczał, czy po prostu wygłaszał swoją opinię, tak jakby była znacząca i no na pewno to się wzięło z tego, że kiedyś tam, nie wiem, się właziło na pudełko, na skrzynkę po, po mydle, czy coś, żeby, żeby przemówić do tłumu, nie wiem. To już sobie sprawdźcie sami, nie będę wam mówił, co macie myśleć. Co tam jeszcze czytałem? Tutaj trochę nie widzę. Jak już Machiavelliego czytałem, to były chyba dwie różne zebrane rzeczy. Eee, to okej. Okay. No fajnie, że przeczytałem. To nie jest tak, że mi się to chyba przyda w współczesnym życiu. Pewnie nie wszystko też zrozumiałem. Yy, pojąłem do końca yy, i taki sposób myślenia yy, trochę mnie też przeraża, że... No bo to, to było dosłownie napisane dla... To tytuł tego to jest książę, tak? To było dosłownie napisane dla dla jakiejś, jakiejś szlachty czy różnych innych znadania ludzi, którzy mają ziemię, wojsko, czy, czy mogą mieć, mają hajs, żeby mieć najemników i tutaj rządzić kimś, czymś i jak oni mają się zachowywać, jak działać wobec sojuszników, wrogów i tak dalej. I niektórzy ambitni turbokapitaliści, że coś to czasami o, wracają do tego, bo ta, tak jak tam sztukę Antoni Soprano czytał sztukę wojny Lao Tzu, czy coś, nie? Że to się nauczy coś, jak rządzić ludźmi zarządzać firmą, biznesem, wojskiem, czy jak działać właśnie w interesach. Ale to tam takie trochę nudy. Chociaż śmiesznie o tych Włochach chcę poczytać, oni mają wszyscy jakieś głupie nazwiska i tam kolekcjonują sztukę i jedzą nioki. Nie wiem. Cormac McCarthy. Wróciłem do czytania Cormaca McCarthy'ego. Chciałem przeczytać całą tę jego trylogię to się nazywa Border Trilogy. Trylogia granicy, czy coś? Nie wiem. E, w każdym razie zacząłem od No Country for Old Men. To nie jest kraj dla stur- starych ludzi. To jest jedna z jego chyba krótszych książek. Taka tam niecałe 200 stron, 150. I, i to jest super książka. Jeśli widzieliście film, no nie wiem, ja bardzo lubię ten film. W ogóle lubię e, film, większość filmów Koenów. To jest świetnie napisane. Wszystko się tam zgadza. Nie ma za dużo tłumaczenia. Jest pokazywanie, od razu wiemy z kim mamy do czynienia, jakie, kim są te postacie, jest odrobina humoru, nawet jak jest makabrycznie czy coś, no to są świetne filmy, nie? Takie połączenie komercyjnego kina z, z czymś, ty, 
trochę ciekawszym, bardziej idiosynkratycznym, ale i No Country for Old Men było spoko, ale śmiesznie było to czytać po, po filmie, zobaczyć jak bardzo te dwie rzeczy są podobne i to jest wyjątkowa okazja chyba, gdzie powiedziałbym, że film jest lepszy od książki. W książkę, to wiem, że to jest absurdalne porównanie, ale tak wiecie, ogólnie patrząc fabularnie, to w książce jest oczywiście więcej. Tam jest kilka, co najmniej kilka scen, które zostały jakby zupełnie wycięte ze scenariusza. Jest trochę więcej o tych postaciach. Wydaje mi się, że są tam też rzeczy, które tego głównego bohatera trochę stawiają jeszcze w jeszcze gorszym świetle i nie wiem, czy to dobrze. Dialogi oczywiście są podobne. Dialogi i narracja no w scenariuszu są, Coenów są w dużej mierze zaczerpnięte z książki, tak samo jak podobno, chociaż tego nie czytałem, z ich ekranizacją True Grit, nie? To jest ten film z Johnem Wayne'em, tam 67 chyba, czy coś, a oni zrobili kilka lat temu swoją wersję z Jeffem Bridgesem i taką młodą dziewczyną, której imię już zapomniałem, że ona przyjeżdża tam pomścić swojego ojca, zatrudnia ludzi, żeby śledzić bandytę, czy coś takiego, nie? I to jeden z tych, z tych najemnych szeryfów, czy coś, Jeff Bridges jest takim pijakiem. To jest świetny film, te pierwsze 20 minut, to jest kapitalne to jest, ale tam w dużej mierze te dialogi są podobno prosto z książki. W taki fajny sposób jest stylizowany na, wiecie, na, na archaiczny trochę język, taki Wild West, Stara Ameryka, a, ale to wszystko jest takie kurde, mięsiste, nie? Ta postać tej dziewczynki jest super. Ona jest bardzo konkretna i roluje jakiegoś starego dziadka, który próbuje ją zasadniczo trochę wyszukać, na, oszukać na, na hajs, na jakiejś transakcji, a ona tutaj go owija sobie wokół palca, świetne. Ale No Country for Old Men, no, w scenariuszu, w filmie jest, te dialogi właśnie są, wiecie, ewidentnie skrócone i no, ciężko powiedzieć, że czasami nie, nie jest to korzystne. No. Wzięli najlepsze rzeczy, ubrali je w ładne opakowanie wizualne i jest git produkcja. No ale do książki ciężko się przyczepić. Fajne, nie wiem, ja, ja lubię tego autora. Tylko jak o koniach pisze, to niewiele nie rozumiem. Bo właśnie ta, ta trylogia, o której wspomniałem, to Border Trilogy, to wszystko jest trochę wokół, się dzieje wokół koni, czy takiej wymierającej kultury kowbojów i, i ludzi, którzy zajmują się bydłem i, i przeczytałem ponownie all, all the Pretty Horses, pierwszą część i, i drugą a, i chyba nie dokończyłem i muszę jeszcze trzecią przeczytać. Chciałem je przeczytać w krótkim odstępie, bo All the Pretty Horses już czytałem raz i, i podobało mi się, ale chciałem zobaczyć jak te e, książki się łączą i jest dużo o jeździe konnej i czasami coś sobie sprawia, sprawdzam, bo terminy zupełnie są dla mnie obce jest też po hiszpańsku, co w sumie jest ekstra, bo nawet troszeczkę hiszpańskiego się nau- nauczę, ale musiałem sobie poszukać w necie przypisów, bo nie ma przypisów, nie ma tłumaczeń w tych wydaniach po angielsku. Przynajmniej w tych miękkiej oprawie, które mam. Nie wiem dlaczego. Na swój sposób to takie jest bardziej autentyczne, nie, nie psuje flow tego tekstu i no ale jak nie rozumiesz, to nie rozumiesz, a czasami tam są dłuższe monologi, bo to wszystko jest yy, albo Teksas, albo gdzieś tam na granicy z Meksykiem i lub w Meksyku 
I te kultury no, są bardzo przemieszane w ogóle, to, to nie da się tego rozdzielić, to jest... Ta granica to jest fikcja jakaś, nie? Ale inna sprawa. Natomiast no, to mi trochę sprawiało kłopot, ale po dłuższym czasie już coraz więcej słów kojarzę, już, niektóre, już niektórych rzeczy nie muszę sprawdzać, więc ja mieszkałem w Teksasie, ale hiszpańskiego nigdy się nie nauczyłem. Raz latem miałem jakieś zajęcia, to tam parę zwrotów podłapałem, ale to było tak dawno, że już, że już nie pamiętam. Teraz to już więcej się nauczyłem z, z filmów, nie wiem, z muzyki czy coś. A nie wiem, chyba chciałbym, trzeba by poświęcić trochę czasu. Nie, trzeba by tak może się wziąć za to i po prostu <śmiech> myślę, że hiszpańskiego można się stosunkowo szybko nauczyć w sposób taki bazowy, komunikatywny, bo bo nie jest taki trudny, to jest łacina, kurde, to już część tych rzeczy to w ogóle znamy. Alan Patton, Cry the Beloved Country. Gdzieś wam umieszczę tytuły i linki do wszystkiego, żeby, żeby, przynajmniej tytuły, żeby nie było, żeby nie było, nie, bo już nie chce mi się sprawdzać teraz polskich tytułów wszystkiego, ale y, to jest z kolei powieść o RPA, o południowej Afryce, paru różnych bohaterów, jeden przyjeżdża z terenów takich bardziej plemiennych, rolniczych, gdzie no ziemia jest wyjałowiona, jest chyba susza czy coś i jego syn czy synowie? Jego synowie chyba, już teraz nie pamiętam, sorry, trochę czasu minęło, ale wyjechali do miasta, do Johannesburga. No i wiadomo, miasto psuje, przyciąga pieniądzem i, i postępem cywilizacyjnym, rozrywkami, rozpustą i tak dalej. No, oni nie mieli wyboru, musieli jechać, by tam nie przeżyli, a na pewno nie mogliby założyć rodziny, ale no, dzieją się rzeczy niefajne, no i powieść jest o tym, jak o tej przemianie i jak pogodzić te dwa trochę rozbieżne światy, jak żyć po prostu, no, jak żyć. Ładna rzecz, to taka napisana chyba w połowie... W połowie XX wieku, jakieś 40, 50, coś, nie, nie pamiętam, ale, ale na pewno w takich niezbyt wesołych czasach. No i to też Biała spisała, ale no co z tego? Co z tego? Książka, książka dobra. Nie wiem, nie wiem, skąd ją wziąłem. Chyba po prostu jakoś trafiłem tak przypadkiem. Kupowałem używaną książkę, inną od, od kogoś, może na Allegro i znalazłem to tanio, więc wziąłem sobie. Ciekawi mnie Afryka zawsze, więc Parę rzeczy po polsku, 21 polskich grzechów głównych Piotra Stankiewicza, to jest w ogóle mój znajomy ze szkoły, nie utrzymujemy kontaktu, ale yy, tak mówię, nie wiem po co właściwie, full disclosure, tylko żeby nie było, że tu coś tam mi podszeptał, żebym hypował jego książkę, zresztą mogliście słyszeć o tym, on promował to mocno, chyba nie, że się sprzedało, już napisał kolejne, yy, to jest książka z serii, wiecie, 21 punktów o rzeczach. I to jest dobry chwyt marketingowy, trzeba coś dać na okładkę i tak dalej, ale książka nie jest bez treści, bynajmniej rozpatruje różne takie polskie problemy i rozważa, czy to w ogóle faktycznie są wyjątkowo polskie, czy charakterystyczne tylko dla polskich rzeczy. Używa różnych neologizmów własnych, czy tam jakichś adoptowanych typu, typu tupolewizm. I to jest takie takie zaniedbanie, ogólna dezorganizacja i odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę, szczególnie w instytucjach, organizacjach publicznych i tak dalej i wynikające z tego późniejsze no, katastrofy lub niepowodzenia. 
Z paroma rzeczami się zupełnie nie zgadzam, na przykład w sposób, w jaki próbuje zdefiniować, znaczy nazywa taką niechęć Polaków, czy wręcz jakąś zawiść, nienawiść do, do Polaków, jak do siebie i do innych, jako, jako autorasizm. Ja uważam, że to jest takie trochę mydlenie, tutaj zamglenie pojęć i niepotrzebnie wprowadzać rasizm do sytuacji, w której zdecydowanie mówimy o tej samej rasie. Jeśli już, już się bawimy w, w te fikcje, że ludzie są podzieleni na rasy, to, no to raczej wszyscy Polacy... No dobra, nie wiem, w tym grząski grunt, nie? To te granice są arbitralne i to wszystko... Wszystko chuj, kurwa, to są takie bzdury. No ale żyjemy w tym świecie, nie wiem, trzeba, trzeba jakoś funkcjonować, trzeba o tym rozmawiać, bo inaczej nikt nie będzie nic kumał. Co, co, co mamy tak po prostu siedzieć i, i udawać, że będzie cały czas tak, jak było? O, kiedyś to było, żeby tylko tak było dalej, nie ruszaj się. Stary, nie ruszaj się, siedź spokojnie, może dalej będzie jak było. Może się uda, żeby się nic nie zmieniało. Farmaceuta z Auschwitz. Bardzo mroczna, y, trudna książka. Tu czytałem w polskim tłumaczeniu, ale nie pamiętam. Oryginał jest y, po angielsku, ale chyba no, niczym mi to nie przeszkadzało. Jest to książka bardziej y, dokumentalna, oparta, wo, osnuta wokół postaci. To chyba Amerykanka napisała. Patricia Posner. Patricia Posner, y, farmaceuta z Auschwitz. Historia zwyczajnego zbrodniarza. To jest Wiktor Wiktor Kapesius był był przedstawicielem farmaceutycznym na Węgrzech, jeśli dobrze pamiętam, a później był tak zwanym głównym aptekarzem w Auschwitz. Jeśli czytaliście, już oglądaliście swoją porcję rzeczy o o Holokauście i, i tak dalej, to czasami ten temat dla mnie już jest trochę męczący, jakby no i cały czas oddziaływuje na to na mnie emocjonalnie w jakiś sposób. No ale jeśli można to ujrzeć z jakiejś innej strony, z aspektu trochę innego, czasami, czasami szkoda przegapić. I tutaj jest jakby taka opowieść zwykłego człowieka, który później był oprawcą. I to wobec ludzi, których znał. Nie? Nawet, nawet mogli być z tej samej, z tego samego miasteczka. Czy znali się, mieli wspólnych znajomych. I ten Cały kontrast, no i też po, y, o sprawach po, po wojnie, gdzie jakby no, nie zaskakuje i jednak szokuje jednocześnie, jak niewiele konsekwencji ponieśli niektórzy ludzie, poniosła większość ludzi chyba związanych z tymi obozami zagłady, szczególnie po stronie tych różnych firm farmaceutycznych i od tej strony właśnie przemysłowej. Wydaje nam się, że zamknięto jakiś rozdział po wojnie, no były proces, procesy norymberskie, tutaj na bezprecedensowym przepisie ich skazano na śmierć i, i koniec, ale no było jeszcze mnóstwo innych ludzi, którzy w ogóle normalnie tak żyli, funkcjonowali, czasami nawet nie stracili za bardzo swojego majątku po wojnie. Co jest, kurwa, nie do wiary. Niesamowite to jest. Już nie wspomnę o całej jakby historii tych firm, które istnieją do dziś. Może pod inną nazwą, a czasami nawet nie. No mniejsza o to. Jeśli was interesuje ta tematyka, to na pewno warto przejrzeć. Jest, Jest też bogata w kolejne źródła. Jeśli ktoś chce dalej czytać albo sprawdzać sobie te informacje, 
to czemu nie? Tak lecę po, po kolei, ale właściwie, kurde, no jeszcze nie natrafiłem raczej na słabą rzecz. Więc szkoda chociaż nie wspomnieć. Z zupełnie innej beczki brytyjski autor Roald Dahl napisał The Twits. To jest takie króciutkie, no takie dla dzieci właściwie. To tam jest niewiele tych znaków o takiej parze takich obrzydliwych ludzi po prostu. Wrednych i obrzydliwych, zgorzkniałych. Ja już nawet nie pamiętam, co oni tam dokładnie robią, ale w każdej z tych... Te książki są niby dla, dla dzieci czy dla młodzieży, ale w każdej jest jakieś... W najlepszym przypadku uciskanie jakieś, ale to, są morderstwa, y, rabunki, bieda, jakieś y, terroryzowanie się nawzajem i... No ale wszystko napisane w zabawny sposób wierszem. Nie, to nie jest... To akurat nie jest wierszem. Chyba większość nie jest, to jest proza, y, ale... Możecie kojarzyć tego autora, bo napisał, on pisał też chyba rzeczy dla dorosłych, ale on napisał Matyldę, na której podstawie powstał ten film, zresztą całkiem fajny. Fantastic Mr. Fox, to też jest jego, nie? A Twits było takie, okej, to było takie, żeby zaliczyć. Kolejna pozycja, zupełna odwrotność, długa, ciężka, miejscami trochę trudna książka A Brief History of Seven Killings Marlona Jamesa Pisarz mieszkający w Stanach chyba, ale pochodzący z Jamajki. To jest taka trochę skomplikowana powieść. Powiedziałbym epicka w swojej skali. Też fikcyjna, ale oparta na dość konkretnym czasie na Jamajce i na ówczesnym zamieszaniu społeczno-politycznym. Dwie wspierające się partie, które są nie tylko wspierane przez lokalnych ludzi w tym jakichś gangsterów i takie gangi, a, ale też oczywiście CIA się tam wpierdala i, i różne amerykańskie interesy i nie tylko. A i w centrum tego tak trochę omówiony bardziej, ale jest też postać artysty, muzyka, który nigdy nie jest nazywany w ten sposób, ale to ewidentnie jest Bob Marley. Nie? I, natomiast bohaterami powieści są różni ludzie. Prawie każdy rozdział, czasami są dwa podrządczy, więcej, ale Prawie każdy rozdział jest, zmienia się narrator i na początku troszeczkę było mi się ciężko połapać. Jest taki moment, szczególnie w w połowie gdzieś, gdzie trochę się gubię, te wątki wydają się rozbieżne, nie jesteś pewien, co się dzieje, ale jednak to się niewątpliwie łączy i tworzy obraz taki dość szeroki, złożony. Językowo jest super, bardzo ciekawa ta, ta książka, bo każdy ten narrator ma inny sposób mówienia, i, bo jeden to jest jakiś amerykański dziennikarz z Rolling Stone'a, który miał tam robić wywiad, nie wiem, z, z tym artystą, czy, czy z Mick Jaggerem, jak tam był, czy, czy coś pisać o Jamajce, ma jakieś ambicje na szerszy te artykuł z szerszą perspektywą, ale tak naprawdę się tam zasiedział i trochę się wkręcił w to wszystko jest właśnie jakiś agent CIA, który się przemieszcza i robi takie, robi takie rzeczy na co dzień. Inwigilacje i wpływy, manewry różne, żeby odpowiednia opcja polityczna wygrała tam, gdzie, tam, gdzie Ameryka sobie tego życzy, czy tam jakieś określone amerykańskie interesy tak naprawdę. A, no i są ludzie z, z Jamajki, Ewidentnie z różnych warstw społecznych mówią w różny sposób. Są gangsterzy, jest jakaś dziewczyna, która pochodzi z, no, z normalnej rodziny, nie trzyma broni pod łóżkiem, ale też jest ciągle pomiędzy czymś, w jakimś konflikcie i, i 
i ze sobą, i z własnymi rodzicami, i siostrą. No naprawdę jest, to jest długa książka. Ja cieszę się, że posiłkowałem się trochę audiobookiem. On jest dość drogi, ale kurczę, chyba warty ceny, bo jest świetna obsada. Są te głosy i każdy narrator jest zupełnie inny. Te, różne te akcenty, dialekty. Jest to bardzo bogate i no, no na pewno pomaga w, w odbiorze tej książki. Gdybym miał całą przeczytać tylko tekstem, to, to nie wiem, czym dokończył. Ale tak czy inaczej wracałem do tekstu często, że czasami czegoś nie rozumiałem, chciałem zobaczyć, ale... No i muszę niestety podsumować ten, ten wywód też tylko tym, że myślę, że... Widziałem inne tłumaczenia na polski tego samego autora. Anka ma chyba jedną, której nie, nie czytałem, Księga Nocnych Kobiet. Ale jestem pewien, że chociaż tłumacze starają się i robią dobrą robotę, to na pewno ta książka bardzo traci w przekładzie, no bo... No bo po prostu, kurde, nie da się tego przynieść, przenieść. To jest... Języki na, Jamaj, na Jamajce to nie jest tylko łamany jakiś angielski. To nie o to chodzi. To są zupełnie inne języki i... Właściwie inny język i dialekt i też bardzo różne są jego wariacje. Nie? Tam są wpływy z kilku różnych krajów. No i od wieków też ta, ta wyspa ma swoją własną kulturę, więc takie to jest straszne pierdolenie, że ktoś gada, że to oni mówią tam dziwnym, łamanym angielskim. Nie? To, to nie jest tak. No to tak jakbyś... No to w takim razie to samo możesz powiedzieć o każdym innym kraju. Gdzieś widziałem to porównanie, to, to nie wymyśliłem tego, ale że możesz mówić, że ludzie w Europie mówią łamaną łaciną albo, no wiesz, no z angielskim to tym bardziej, no to też język międzynarodowy. Anyway, może znajdę, może przeczytam wam jakiś króciutki fragment, bo, bo nie mogę puścić audiobooka za bardzo, ale fajnie byłoby... Yy, przeczytać dwa krótkie fragmenty z tych różnych perspektyw, z różnych rozdziałów. No, no mocno polecam, żebyście spróbowali. Jeśli szukacie takiej głębokiej, raczej wciągającej, bo to nie jest tak, że tam nie ma akcji, nie? Tam są różne... Różne rzeczy się odjebują. Na maksa są różne akcje, ale, ale wymaga trochę cierpliwości ta książka i może, może po polsku też warto spróbować. Po prostu no, tych niuansów społeczno-kulturowych, politycznych nie da się wszystkich oddać. No, ten jest, to, jak, w jaki sposób ludzie mówią, jakich słów używają, używają, czy nawet jaki mają akcent, no dużo wszystko mówi y, od razu czy, i nie, nie sposób to przełożyć na polski. Y, wróciłem do Jacka Kerouaca, The Road. Przeczytałem jeszcze raz drogę Kerouaca. Tak mi się wydaje, że jeszcze raz, nie wiem, ostatnio chyba to miałem w liceum pewnie fragmenty tego do przeczytania, albo może tylko ja przeczytałem fragmenty i y, nie byli porządni. I cieszę się, że do tego wróciłem, bo wiem, że nie do końca warto było. <śmiech> to jest takie, wiecie, co to jest? Te, to jest to pokolenie bitów, nie? I, i taki jeden z pierwowzorów takiego współczesnego kina drogi trochę, no bo to jest książka, ale, ale ten klimat, że oni podróżują i to, a nie wiadomo, co się wydarzy. I część tych bohaterów tutaj pobocznych to jacyś są wariaci, żyją w chwili i w ogóle szaleństwo, marihuana i ale mimo wszystko czytasz to i to tak się kiepsko starzeje, bo, bo ci ludzie, oni są, ten bohater jest, oni są wszyscy takimi hipsterami, nie? niby są tacy cool i wszystkich akceptują i, i są otwarci na te kurwa szalone rzeczy, które starzy, oni tego nie kumają, nie słuchają jazzu, nie chodzą do czarnych klubów na południu czy gdzieś w Harlemie, ale ci, ci, kurwa, kolesie, no niestety, przykro mi, no, są, są biali i są takimi turystami. Nadal mówią 
sposób uwłaczający i z góry o tych ludziach, którzy napotykają tam na przykład z Meksyku czy cokolwiek. To ma swoją wartość, ale trochę to też jest bełkot. Nie, to... Nie wiem, czasami niektóre rzeczy stają się takimi sztandarowymi przykładami, czy jakimiś takimi klasyką kultowymi pozycjami z nie do końca jasnych powodów, nie? Że pewnie z tej epoki można w ogóle by poczytać lepsze rzeczy, ale to akurat jakoś przeszło do kanonu, czy chuj wie co. Stąd ci się wszyscy byli ciągle naćpani albo coś, więc to czego tu, tu się spodziewać? To nie jest nawet już Irwin Welsh ma chyba robi więcej sensu. A propos niezrozumiałych rzeczy, to Frankie Boyle. Frankie Boyle, my shit life, my shit life so far. Nie, nie wiem, nie zrobię jego akcentu teraz, przynajmniej nie na tym przykładzie, ale zresztą słuchałem fragmentu audiobooka i momentami, no mam, miewam problem ze ze szkockim akcentem czasami, nie mówiąc o niektórych słowach, ale, ale głównie czytałem tę książkę, to jest takie paraautobiograficzne no on jeszcze stary nie jest, nie, ale napisał swoją, swoje wspomnienia, i, ale jest tam bardzo dużo żartów, niekoniecznie na temat, tak po prostu jest dużo żartów, jak to u Frankiego Boyla. Często są one jakieś obrzydliwe, czy naruszające granice i, i super, ale no nie wiem, jak lubicie może typa, czy, czy ten szkocki humor, cokolwiek by to miało znaczyć, warto sobie spróbować, ale nie wiem, czy to, chyba, chyba to nie wyszło po polsku akurat. Prawdopodobnie czyta, właśnie czyta się to łatwiej chyba niż słucha, no bo on jednak, to nawet nie on czytał, to było najśmieszniejsze, że to była, z tego co pamiętam, to nie on czytał, tylko jakiś lektor ze, ze szkockim akcentem, co jest trochę śmieszne w, w biografii, ale okej, okay, w autobiografii. Outcast, Simon Hawk, The Outcast, to był z serii Dark Sun, to takie wiecie... Dungeons and Dragons czy Forgotten Realms to tak miałem ochotę poczytać jakieś fantasy to jest takie no, no nic szczególnego, ciężko mi to polecać ale jak ktoś szuka ma mało fantasy to nie wiem może sobie zajrzeć ja to jakoś kojarzyłem tak mgliście bo kiedyś wychodziły gry z, tej, z tego świata serii ja myślałem, że to będzie bardziej fajne bo podoba mi się klimat podoba mi się te dark elfy mieszkają trochę tak jakby na pustyni na jakichś gołych skałach to jest takie bardziej mroczne niż zazwyczaj fantasy, magia i miecz, te sprawy. E, myślałem, że będzie fajny klimat, trochę taki jakiś pustynny, jak może Duna albo nawet odrobinka Mad Maxa, ale nie, nie, to jednak jest jakieś takie trudne imiona, mają, nie można zapamiętać, kto kim jest i <śmiech> kłócą się tam, kurwa, nie wiadomo o co, jakiś tron. E, fajnie są opisane walki, jak tam sztyletuje orka koleś czy coś, no, no fajnie. A Terry, Terry Pratchett sobie przeczytałem też, Terry'ego Pratchetta, Kolory Magii, drugi raz, fajnie, w porządku. Jak nie czytaliście nigdy Pratchetta, to myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zacząć chyba... To jest pierwsza albo jedna z pierwszych książek? Mord jest też fajny. To jest takie zabawne fantasy, nie? takie z dużym przemrużeniem oka, ale Pratchett kieruje cały swój tworzy cały swój własny świat, można powiedzieć, od, od podstaw. No, no świat dysku. E, Alchemik Paulo Coelho. Nie wiem, co miałem chyba... Chyba miałem audiobooka i, chcia, i chciałem to jeszcze raz przeczytać. Czytałem to jako nastolatek, czy jakoś tak wiele lat temu. Chciałem zobaczyć... Może nie doceniłem tej książki. Może to było tak... 
Nie, jakoś ze zły... że po latach mi się wyrobiło złe nastawienie, bo ludzie się nabijają z tego autora czy coś. Nie, no, write the first time. To jest... Mimo, że słuchałem audiobooka i nie wymag... trochę mniejszego wysiłku to wymagało ode mnie, nadal ciężko było mi to znieść. W ogóle nie ma tam ani jednej kobiecej postaci jakiejś sensownej, ale to w ogóle nie jest główny zarzut. Ta książka i bez tego byłaby słaba. Ta symbolika jest taka... No... A nie będę hejtował, jak ktoś tam lubi, to fajnie. Ale to potwierdzam, że to raczej w moim wykonaniu była strata czasu i już chyba nie będę wracał do tego autora. To chyba prawie wszystko będę kończył, bo już mi gardło siada. Jeszcze ten, Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21st Century. To był taki moment, że to było popularne, wszyscy to czytali, sprzedawało się, wyszedł polski przekład, tak, i i chyba też to czytałem po polsku. No okej, okay. to jest takie, wiecie, są... On atakuje kilkanaście różnych tematów o takich ogólnych, o rozwoju człowieka, świata. Takie, co było, co będzie, co może być. Co było, co jest, co może być. Nie? Pisze swoje przewidywania na temat przyszłości, na temat sztucznej inteligencji, rozwoju technologii, na temat konfliktów na tle religijnym czy różnym i, i wszystko jest w takich dość ogólnych barwach, prostych. Musicie sobie przejrzeć spis treści czy coś, nie? Jeśli są tu tematy, które was ciekawią i nie zgłębialiście ich nigdy, to myślę, że, że to będzie ciekawe albo może wam trochę uporządkować jakoś te myśli. Oczywiście du- tutaj dużo są źródła, ale jest dużo też jego opinii, przekonań, szczególnie w tych przewidzeniach. A ale jeśli to są tematy wam bliskie, no to to będzie takie po łebkach raczej. Ta książka jest długa, ale tej takiej prawdziwej, no nowej dla mnie treści było stosunkowo niewiele. Przemierzałem się do jego drugiej książki, tej Human, czy jakiejś tej starszej, ale nie jestem pewien, czy to zrobię. Dajcie znać, jak czytaliście coś innego tego autora, to, to piszcie w ogóle, możecie pisać zawsze. gmail.com dla wszystkich Adres na wszystkie wasze listy, pytania, zapytania, rady, porady, pogróżki. Chętnie przeczytam i odpowiem na, na antenie też, jeśli ktoś będzie chciał. Coś jeszcze? No i Calvina i Hobbesa przeczytałem. <laughs> The Authoritative Calvin and Hobbes. To taki kolejny tom zebrany tych stripów, pasków, tych komiksów paskowych z gazety Billa Watersona. Ja to trochę czytałem, jak jak byłem młodszy, mieszkałem w Stanach, bo to się ukazywało codziennie w gazecie, to były te krótkie stripy, takie zwykle trzy okienkowe, a w weekend, czy tam, tam w niedzielę chyba wychodził większy taki, później, w późniejszych latach tak całostronicowy chyba i to było fajne, bo on mógł wtedy sobie pozwolić na, drukowali to w kolorze i, i w pewnym momencie, nie pamiętam, to było jakoś chyba, czytałem, że to było związane z, kon, z, z kontraktem y, to jest w ogóle, sorry, jak ktoś nie wie, to jest bajka o takim malutk- małym chłopcu kilkuletnim, on jest tam w której, nie wiem, drugiej, trzeciej klasie najwyżej? W podstawówce i, i o takim chłopcu i jego tygrysie. Oczywiście on ma jakby cały wyimaginowany przyjaźń swoją z tym tygrysem i oni rozmawiają, mają zupełnie odmienne charaktery i robią razem szalone rzeczy. No ale to wiadomo, ten tygrys jest wypchany i tam nikt inny tego nie widzi. A, ale Calvin jest taki krnomrny i inteligentny, jakby ponad swój 
wiek trochę też, ma takie różne pomysły, na przykład przychodzi i robi ojcu e, taki a, ocenę rodzicielstwa, nie? Przychodzi, ma wykresy, ma tabelkę i pokazuje mu tam pointerem, że tutaj spada zdecydowanie mu poparcie. E, z każdą godziną późniejszego kładzenia się, obowiązku późniejszego kładzenia się do łóżka Kalwina, wzrasta jego, wzrastają jego punkty poparcia, więc naprawdę mógłby popracować nad swoją kampanią PR-ową i tutaj Kalwin ma dla niego rady i tak dalej. No, to jest dobre. Tam trafiają się bardzo śmieszne i, i nadal aktualne rzeczy. Lubię sobie do tego wracać. To sprzedawali, zawsze sprzedawali w tych. Kurwa, w amerykańskiej szkole to ciągle coś sprzedają. Tam były takie okresy, że dostawało się w Normalnie, wiecie, w uczniowie dostawali jakieś takie katalogi, Scholastic Club czy coś. I to, to generalnie takie reklamowe gazetki wydawnictwa, które robiło, które wydaje właśnie między innymi jakieś takie książki dla dzieci i takie łagodniejsze komiksy, ale też tam dla młodzieży i tak dalej. I był taki dzień, gdzie mówisz, o, mogłeś to sobie zamówić stamtąd. To dają ci przywilej zamówienia sobie... Nie musisz nawet ze szkoły wychodzić. Super, reklamują swoje produkty. Musisz iść wyżebrać od rodziców pieniądze. I tam czytałem jakąś taką prasę, nie, nie prasę, tylko te krótkie powieści młodzieżowe. To zazwyczaj był jakiś badziew albo taki Goosebumps. Kojarzycie Goosebumps? Jak ktoś jest młodszy, to może w Polsce też kojarzyć, nie? Nie wiem, jak to się nazywało po polsku. To takie niby straszne opowieści, różne krótkie nowelki chyba to były. Już nie pamiętam nigdy, o czym to było, to było strasznie głupie, ale Kalwina bardzo dobrze zapamiętałem. Mimo, że byłem chyba trochę za młody na to, ale to ma różne warstwy, nie? To można docenić ponownie. Tam są, ewidentnie są żarty, które nie są dla dzieci czasami, tak? ale no tym bardziej dlatego fajnie jest do tego wrócić. Alright, y'all, man, I'm fucking tuckered out. Jeśli chodzi o książki, to chyba powiedziałem wszystko, co, co było w tym w tym 2019 przeczytane przeze mnie na mojej tutaj liście przynajmniej widoczne tegorocznych, no to już wspominałem, że o scenariuszach coś tam nadrabiam, ale to pogadam o tym innym razem może. Przejdziemy teraz jeszcze do kolejnego segmentu. Przejdziemy teraz do kolejnego segmentu, ale ja chyba się przeniosę już ten do biurka, przestawię sobie mikrofon, wiecie, to zaraz, zaraz wracam. Jestem z powrotem przy biurku, żebym mógł zajrzeć do maili. Zrobiłem sobie herbatkę. Herbatki Popek. I sobie zrobiłem. <grym> Popek, czy możemy to nagrać? Możemy nagrać tę reklamę? Błagam. Herbatki Popek. I sobie zrobiłem. No bo popracuję jeszcze. Popracuję jeszcze na tym delivery. Nie, nie mówię, że to ja muszę grać. Zrobimy casting międzynarodowy, ale, ale powinno to istnieć chyba. Słuchajcie, miały być listy. Prosiłem o wasze listy i ponawiam, jak już było wspomniane, ponawiam prośbę. Wysyłajcie wszystko na gawelfeligamaupa.gmail.com Przynajmniej do odwołania. Dopóki Gmail nie imploduje od środka. Dostałem parę listów. Muszę przyznać, tematy różne, niełatwe. Tylko parę, więc łatwo będzie na wszystkie odpowiedzieć, ale, ale mimo wszystko fajnie, że są... Nie było mi łatwo wszystkie od razu znaleźć, więc trafiłem też na jakieś takie wiadomości jeszcze z 2018, gdzie zresztą chyba nie mówiłem, że będę cokolwiek odpowiadał, czy tam na antenie. Ale dziękuję naprawdę wszystkim, którzy pisali. Szczególnie jak pisali coś więcej od siebie, to, 
to się ceni poświęcenie czasu i ja, no, mnie cieszy, że nie cieszy, że komuś to jakąkolwiek frajdę sprawia słuchanie tego, niezależnie od tego, jaką funkcję pełni. Ja nie zakładam, że to jest jakieś bardzo istotne, ale zawsze mam w świadomości, że nawet jeśli jest 100 osób, może być 10, ale ja wiem, że jest co najmniej parę set osób, które słuchają tego dość regularnie od samego... Od początku do końca, jak tylko wyjdzie i bardzo sobie to cenię, więc nigdy nie myślcie proszę, że jak, jak nie wychodzi coś, to że ja komuś tu chcę zrobić wbrew, o wyjebane na was, nie obchodzi mnie, no trochę wyjebane, no ale, ale to jest taka siła wyższa, to nie, to znaczy, że nie mogłem tego zrobić, to zazwyczaj, zresztą o niektórych przeszkodach wspominam, o innych nie, ale może jeszcze się pojawią, bo tak jak mówiłem, w listach treści poruszane różne. Przede wszystkim pan Bogusław pisze, tutaj pisał parę razy, pytał coś o stand-up, ale też ostatnio ostatnio się upominał o słuchowisko. Szczerze mówiąc, przyznam panie Bogusławie, że trochę myślałem, bo pan ma taki śmieszny, chyba taką śmieszną ksywę mailową. Oczywiście tu nie będę czytał, ale wydawało mi się czasami, że może ktoś mnie troluje i albo po prostu podszywa się pod jakąś wymyśloną tożsamość. A może nie, może to jest po prostu ktoś starszy, kto ma nadal maila na o2.pl. Nie, to nie, nawet nie bekuję, ale chciałem tylko powiedzieć, że nie byłem pewien. Ciężko mi wyczuć, kto to pisze, ale cieszę się, że pisze. To nie ma znaczenia. Fajnie jest, że, że daje znać i, i pan Bogusław napisał. Chciałem jedynie krótko napisać, że tęsknię za pana twórczością, słuchowisk. Dawno już wysłuchałem kilka razy, każdy poprzedni, z niecierpliwością czekam. No widzicie, same superlatywy, więc ja nie wierzę, to coś węższe, jakiś podstęp, tu jest coś nie tak. I pan Bogusław pyta, czy wszystko u mnie w porządku, czy dobrze przechodzi ten czas. Dziękuję bardzo za tę troskę. To jest właśnie, to jest godna podziwu postawa, żeby, żeby myśleć o innych, no chociaż trochę. I nie zawsze siebie stawiać pierwszego, z wyrazami szacunku. Panie Bogusławie, dziękuję, pozdrawiam. Słuchowisko powstaje, no jak jak mówiłem, no trochę szybciej się nie dało, ale już będą kolejne, więc mam nadzieję, że że trzymamy Pana uwagę dalej. Ja i moje chaotyczne myśli. Jeszcze patrzę tu na stare wiadomości, ale dawno temu pisał Pan Adrian, Pani Ania, tutaj dłuższe różne wiadomości. Nie miałem zgody na czytanie żadnych fragmentów, ale i tak, dziękuję. Ciekawa wiadomość od pana Piotra. Nie wiem dlaczego do wszystkich się zwracam, nobilitująco tak w ten sposób, ale dlaczego nie? Pan Piotr napisał temat wiadomości. Polacy wstają z kolan. Przyznam, że wiadomość się już trochę zestarzała, bo <grym> dostałem ją dawno, ale od tego czasu nie było kiedy odpowiedzieć. Ostatni odcinek wyszedł dość szybko i nie dogrywałem żadnego intro czy coś, więc ale napisał, cześć Gaweł, gdybyś mógł odnieść się, proszę, w podcaście do tego artykułu. I tutaj jest stokfm.pl, napisał, mnie on zastanawia. No faktycznie jest zastanawiający, bo jest napisane, co prawda ze, no, ze stycznia, ale coraz więcej Polek i Polaków, brzmi nagłówek, jest zadowolonych z życia. Sondaż. Ogólne zadowolenie z życia deklaruje 83% Polaków, wynika z sondażu Cebos, Centralnej opinii społecznej. Odsetek zadowolonych zwiększył się przez ostatni rok. No to ciekawe. Zobaczymy. Musimy poczekać niestety na badanie tegoroczne. Wszystko jest wstecz. 
to dziw, strasznie wolno to działa, że oni te badania muszą robić na bazie przeszłości. Nie rozumiem czemu tak jest. Mogliby coś ogarnąć z, tą, z tym AI czy coś, żeby badać jak będzie. Ale y, Cebus przeprowadził na przełomie listopada i grudnia badanie zadowolenia Polaków. Częściej niż rok temu, a jednocześnie najczęściej w historii naszych badań, czyli od 1994 roku, odczuwają ogólne zadowolenie z życia. Obecnie do zadowolonych z życia zalicza się 83% badanych. Wzrost od, od 2018, wzrost o 3 punkty procentowe. No to dużo, na pewno dużo zadowolonych synów. Te 3% to... Przeciętna satysfakcja, przeciętną satysfakcję deklaruje blisko co siódmy, 15%, natomiast dwóch na stu niezadowolenie. Tylko dwóch na stu Polaków jest niezadowolonych. Mam nadzieję, że nie narzekaliście dzisiaj, że nic nie było narzekane, żadnego marudzenia nie było i wszyscy siedzą uśmiechnięci i wyluzowani i jest spoko, bo tu jest napisane, że tylko dwóch malkontentów na stu. Tak? A ja wiem, że słucha nas dużo więcej osób, więc cholera jasna, tych zadowolonych niech lepiej będzie dużo. Przejrzymy, czy tu jest jeszcze coś godne uwagi. Najwięcej zadowolonych z życia jest wśród badanych ma 25-34 lata. No oczywiście najwięcej zadowolonych jest wykwalifikowanych pracowników kadry kierowniczej, ankietowanych, uzyskujących najwyższe dochody per capita i dobrze oceniających własną sytuację materialną, a, a także najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne. Trwoga to do Boga, no kurwa, to ja się nie, nie dziwię się. To, to, też mam krzyżyk na, czarne, na czarną godzinę. Nie? Na co dzień wojący ateista, w najlepszym przypadku agnostyk, ale jak coś pierdolnie, to krzyżyk wyciągam z szuflady i już wtedy jestem ten. Ogarnione wszystko mam. Ogarnięte, przepraszam. Wśród najlepiej ocenianych sfer życia są relacje towarzyskie i rodzinne. To ciekawe, jak byłoby teraz, bo relacje ucierpiały, ale w związku z tym, że nie spotykasz się z towarzysko, z, z rodziną i nie tylko to, to być może zadowolenie by wzrosło, jak nie musisz rozmawiać z rodzeństwem. Pomyślałem, że kogo bym nie wybrał, jakiego członka rodziny na ten przykład żart, to, to będzie źle. Więc, no nie wiem, musiałbym nagrać kilka wersji i zostawić wszystkie. Zawsze ktoś się obrazi. Badani często odczuwają też satysfakcję z dzieci, 75% wśród ogółu badanych. No ja muszę powiedzieć, że mnie to cieszy. Nie dziwi jakoś wcale, bo ja ogólnie to nagrywam podcast i, i, i komedię swoją również też dla ludzi zadowolonych. Dlatego mało przeklinam i... Nie, no akurat mi się wydaje, że naprawdę mało przeklinam na scenie. Ale... Yy, bo to zabrzmiało jak sarkazm. Ale tak, dla stand-up przede wszystkim dla ludzi zadowolonych z życia już. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, face-to-face, wspomaganych komputerowo, CAPI, Nawia się z dużymi literami, że capi, to może wspomaganych komputerowo, jak, jak się nie myłeś, to każą ci komputerowo ankietę wy, wypełniać. E, nie, nie jestem pewien, co to za system. Od 28 listopada do, do 5 grudnia 2019 na liczącej 910 osób reprezenta, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. E, panie Piotrze, no, dziękuję za, za tę interesującą informację. 
No oczywiście sporo się zmieniło od tego czasu, niestety no każde badanie jest szybko nieaktualne, ale teraz mamy, ciekawe byłoby zobaczyć różne badania z tego okresu. Mam nadzieję, że już wkrótce, w, w drugiej połowie roku pewnie coś tam może się pokazać, Cebos to może trochę później, ale, bo te komputerki, te, te systemy CAPI, to ja słyszałem, że one wolne są, tak ciągną się trochę, ale... Yy... Ale nie dziwi mnie to za bardzo. Myślę, że też warto byłoby zestawić tutaj te dane z, z badaniami dotyczącymi umiejętności czytelnictwa, szczególnie czytania ze zrozumieniem, bo może być tak, że pokryłyby się w pewnym stopniu i wiele osób te ankiety po prostu wypełniło nieprawidłowo lub nie zrozumieli pytań, co by tłumaczyło tak wysoki wynik w pewnym sensie. Dziękujemy za ten list. Pozdrawiam serdecznie słuchacza, naszego kolegę. Pamiętajcie też, że można się zapisywać na listę mailingową. Ktoś ostatnio, parę osób ostatnio pisała, jedna dziewczyna zapytała, czy to jest nadal aktualne. Jak najbardziej ten sam adres, co wszystkie listy, gavelfiligamopa.gmail.com z napisem sub w temacie i zapiszę was. Nie wysyłam często tych listów, właściwie bardzo rzadko, ale... Jak będą jakieś większe releasy, special, czy może właśnie tak jak teraz odcinek po dłuższej przerwie, to będę dawał znać. Czasami po prostu tam parę żartów napiszę, zapytać, co słychać u Was. W każdym razie na pewno nie nadużywam tej bazy, ale nadal ona istnieje i, i powinniście jakoś zaraz obok wypuszczenia tego odcinka dostać wiadomość do waszej skrzynki, więc jeśli nie ma, to sprawdźcie w spamie, proszę i klikajcie, że tam pani Google, ja chcę dostawać to, czemu mi to wyrzucono do śmietniska tu. Proszę mnie to dawać to. No bo Google to czasami sobie, on myśli, że taki jest mądry, nie? Że on jest mądrzejszy od ciebie, on ci mówi, a to pewnie mu się nie spodoba, tutaj nie ma żadnych gołych bab, wyrzucamy. A to, to pani Ola pisała, pani Ola pisała, Dawno to było, ciekawe czy nadal jest. Nadal jest. Pani Olu, pozdrawiam serdecznie. Okej, okay, znalazłem, dostałem też list elektroniczny, maila od pani Izabeli. Izabela napisała, że włączyła nagranie na Spotify, poszła na długi spacer, mierząc sobie kroki okazało się, że jednak podcast za krótki, bo nie, biła, nie dobiła do 10 tysięcy. Przepraszam, nie w... kurczę, nie wiedziałem. Zapomniałem, że krokomierze są takie popularne teraz. Muszę nagrywać dłuższe, więc no tym razem chyba się posłuchałem. Tu wymieniliśmy parę wiadomości i, i ja na, y, nacisnąłem, czy jednak nie ma jakiegoś pytania, które chciałaby zadać, czy temat, który warto poruszyć. A, I poruszyła dwie trudne rzeczy. Ja na pewno nie, nie, nie dam tu żadnej jednoznacznej odpowiedzi, ale, ale i tak wspomnę. Z pytań do redakcji pisze pani Izabela. Chciałabym poznać sposób na wychowanie zbyt przejmującego się rodzica. Tak bym mogła przekazać wieści o podróży na drugi koniec świata, bądź wyjazdu na wspinanie bez obaw o atak serca i codzienne nagabywanie telefoniczne, ale to raczej mój problem, a nie temat na antenę. No tak, ale to jest chyba sprawa, która dotyczy wielu osób, młodych i starszych, Pochodzimy od naszych rodziców, wychowani przez nich, ale jednak często zasadniczo się różnimy, już nam się pozmieniało. Czasami idziemy w zupełnie przeciwnym kierunku, czy na przekór, czy czy coś tam, ale 
ale mamy już po prostu inne ścieżki się rozchodzą i w pewnym momencie też człowiek znacznie wolniej, czy może mniej chętnie się rozwija, czy zmienia zdanie, to różnie, bo gdy rozmawiam z mamą na przykład, to, to widzę, że przez te wiele lat, kiedy już nie mieszkam z, z nią, żyję samodzielnie, to jej się zmieniły też różne rzeczy. Odsunęła się trochę od... Yy, znaczy nie trochę, odsunęła się od kościoła. Już takiego żadnego tradycyjnego katolicyzmu nie, nie wyznaje. I myślę, że to raczej zmiana na lepsze. Yy, co nie znaczy, że musi być pozbawiona duchowości, czy, czy jakikolwiek... Ten, ale to, to jest taki tylko jeden przykład. Natomiast... Jeszcze nie tak dawno, chyba tam parę lat temu się spieraliśmy o tatuaże i no ja jestem już za stary, żeby mi ktoś mówił, że ja nie powinienem mieć tatuaży. Nie mam ich jakoś dużo, ale kilka i na pewno będę miał więcej. Ale wracając do tych, do tych rodziców jednak, no co zrobić? No ja nie wiem, można różne stosować terapie, może jakąś szokową, może trzeba by, żeby mama pojechała razem z tobą do do jakichś targów w Maroku, czy, czy w Indiach, czy coś, gdzie jest tyle ludzi i tyle różnych kur, kultur i dzieje się e, takie rzeczy, że, że może ona by się z tym trochę pogodziła, ale wątpię, to pewnie nie jest najlepsze wyjście. Można ona po prostu próbować oswajać, opowiadać o podróży, pokazywać zdjęcia, no ale to wszystko po fakcie. E, tutaj w trakcie, czy tak, no... Widzę raczej te jakieś techniki bardziej wymijające. Może na przykład właśnie spotka się kogoś z innego kraju, powiedzmy, że jesteś na przykład w Portugalii, spotykasz człowieka z Kamerunu i jak się poznacie lepiej, to możesz go poprosić, żeby nagrał filmik, nauczy się tylko powiedzieć Cześć Pani Jolu, everything is fine. We cool here. You know what I mean? Nie ma, nie ma czego się bać. No wspinanie akurat to kurde, wspinania to ja się boję, to nic nie pomogę. Wiesz co dziewczyno, zwariowałaś z tym wspinaniem. Przestań, nie, nie odpierdalaj, siedź lepiej w domu. Siedź w domu, a nie będziesz się gdzieś wspinać, a spadniesz na łeb na szyję, kto później będzie to zbierał. Tak? Matka będzie płakać. Siedź w domu, nie podróżuj. <laughs> nie rób... Nerwów niepotrzebnie, mamusi, i, i co zrobisz, no. No ale myślę, że, że tak, o, jeszcze trochę bardziej poważnie, na ułogu, podsumowując, jakiekolwiek obawy czy uprzedzenia chyba pomagają na nie tylko własne doświadczenia, czy jakieś takie przynajmniej w miarę bliskie. Z, z, z drugiej strony, ty chyba też musisz, trzeba się wykazać jakąś wyrozumiałością. Znaczy ty nic nie musisz. Ja mówię oczywiście hipotetycznie. Trzeba się wykazać wyrozumiałością, że że nie każdy też chce się zmieniać i nie każdy... To nie jest tak, że w późniejszym wieku już nie można się uczyć nowych rzeczy, nie można się zmienić bynajmniej, ale ale niektórzy może już nie chcą. Jest im jakoś lepiej, bezpieczniej w tej mniejszej, zamkniętej przestrzeni. Nie chcą myśleć. Wyobrażają sobie te te ryzyka. Może trzeba to po prostu w pewnym stopniu tolerować tolerancja jest w ogóle przereklamowana, tolerancji się zawsze mówi właśnie w kategoriach jakiejś mniejszości, czy kogoś, kto walczy o swoje prawa, czy po prostu ludzi, którzy nam się wydaje, że są odmienni, ale najczęściej stosujemy tolerancję tak naprawdę wobec rzeczy powszechnych, 
czyli właśnie na przykład gderliwych, nękających rodziców, ciągle przestraszonych, albo ludzi, którzy się nie myją, tłoków w tramwajach, głośnych kibiców, wandalizmu i tego typu rzeczy. To to tolerujemy najczęściej i jakoś nikt zazwyczaj nie zakłada grupy z opaskami, żeby żeby z tym walczyć zwykle, nie? Dopiero... Czy na ile ile sposobów mogę jeszcze powiedzieć, że chyba ci do końca nie pomogę, nie? Można jeszcze, no mówię, te techniki dywersyjne, ja bym jednak próbował może w tą stronę i że że skompletować mamy jakieś takie... Jakieś fajne rozrywki, jak lubi takie sensacyjne coś tam bać się, czy coś to, no nie wiem, może jakieś klasyka horrorów, jakieś fajne rzeczy, bo, bo to dlatego oglądamy te rzeczy, nie, bo to jest w takim kontrolowanym środowisku, Wie, wiemy, że nie grozi nam prawdziwe niebezpieczeństwo, ale możemy doświadczyć tych samych właściwie emocji, albo może tam wystarczy czytanie Super Expressu, chociaż to jest trucizna, powiem to lepiej, nie, albo jakieś takie filmy, na, dać konto na Netflixa, czy coś, żeby sobie pooglądała fajne rzeczy w tym czasie, może nie, może nie emocjonujące właśnie, tylko takie akurat rozrywkowe, ale chodzi mi tylko o to, że, że może na czas tego, gdzie, gdzie ona na przykład miałaby się przejmować twoją podróżą, czy wyobrażonym ryzykiem, to y, możesz jej spróbować zaproponować inne zajęcia, może nie tylko w domu, może sama sobie będzie, y, czy, czy z kimś może pójść, robić coś innego w tym czasie, do mieć własne, nowe wrażenia tu w Polsce, czy gdziekolwiek i a i też, no w przypadku właśnie tych rozrywki czy filmów, to, to można może zaproponować coś, co, co tam przemyca może tą tematykę. Jeśli na przykład lubisz się wspinać, no to coś o wspinaniu, ale nie, no to, no to jest kolejny zły pomysł. Bo dokumentalny film to pewnie będzie ciężki albo nudny, a, a fabularny, no to wiadomo, że będzie się działo coś strasznego. Jak jest ten film z Jamesem Franco, co on tam złamał rękę i wisi przez 12 godzin, czy czy 73, nie wiem. <śmiech> nie da rady, Izabela, no co zrobić, no. Ale myślę, że po prostu trzeba przekazywać pozytywne treści. Może nawet nie skupiać się na obronieniu tych, na odpychaniu tych obaw, tylko mówić o pozytywnych rzeczach, które doświadczasz, robiąc to, kiedy ona się, to, co, kiedy ona się boi o ciebie, tak? No, że, że poznajesz ludzi, że to jest dla ciebie są wspaniałe emocje, satysfakcja, cokolwiek i może trochę jakoś zaangażować, żeby wspólnie z tobą przeżyła przynajmniej na miastkę tego. Nie wiem. Druga kwestia, o której Izabela napisała, to jest, co mnie ciekawi ostatnio, to kwestia zdrowia psychicznego, ale nie sprzedaje się tak dobrze jak porady sercowe czy info, która niedziela jest handlowa. Tak, to jest nawiązanie do tego, co, co pisaliśmy wcześniej, ale że współlokator usłyszał diagnozę ostatnio o chorobie afektywnej dwubiegonowej, że to było dla niej jakieś zaskoczenie, że skojarzenia dotyczące tego pochodzą jednak z filmów i, i tak dalej. Wspomina oczywiście też o komentarzach, które czytała odnośnie tej kwestii. No to, to zasada z komentarzami jest taka, żeby ich nie czytać. To jest, po to istnieją komentarze, żeby ich nie czytać przede wszystkim. I najlepiej też nie pisać, no ale, to, ale tam rzadko, bardzo rzadko są dobre, rzetelne, czy tym bardziej pozytywne informacje o chorobie dwubiegunowej, no oczywiście nie wiem prawie nic i niewiele mogę powiedzieć, ani nie chcę za bardzo żartować, ryzykując żartowanie z, z osób, które cierpią na, na jakieś dolegliwości psychiczne, 
ani też nie mogę się wypowiadać z pozycji żadnego autorytetu. Zresztą gdyby się tak zdarzyło, że dla kogoś czasami jestem, to od razu skreślam, tutaj nie, naprawdę nie życzę sobie tego, weźcie sobie to gdzie indziej. Jeśli czegoś ode mnie się dowiecie, to to świetnie, ale zawsze wiecie, trzeba weryfikować rzeczy, podchodźcie ze sceptycyzmem. I ja oczywiście, jeśli chodzi o jakąkolwiek wiedzę naukową, no to jestem jednym z najniższych źródeł. Może może nad komentarzami, bo ja staram się nie mówić jakichś super nieodpowiedzialnych rzeczy. Jeśli już mówię o czymś na poważnie, co się rzadko zdarza, to staram się, żeby przynajmniej częściowo te informacje były zweryfikowane no i, i nigdy i zawsze można mnie podważyć, jeśli ktoś mi zaprezentuje nowe fakty, no to nie ma sprawy. Natomiast, no mogę tylko mówić o sobie, prawda? Ja, ja jeśli już nie mam żadnej diagnozy, nie chodziłem do, do psychoterapeuty, ani psychologa pod tym kątem, nigdy nie brałem leków i, i nie biorę, no i m- Miewam na pewno coś, co można nazwać stanami depresyjnymi. Nie wiem, czy mam rzeczywiście depresję długotrwałą, pewnie bardziej jakoś to jest sezonowe czy coś, ale też tu nie, nie chcę bagatelizować czy się naśmiewać. Na no ciężko jest o tym mówić, bo dla, to jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa. A, a tym bardziej rozwiązanie czegoś i zrobienie czegoś z tym. Nie? Ja mówię właściwie tylko o tym, dlatego że często słyszę, że coś, co pani Izabela właśnie poruszyła, że jakby wiedza o tym wszystkim jest znikoma, no to jest skomplikowane i trudne i większość z nas nie ma czasu nawet za bardzo się o tym uczyć, więc dyskurs jakikolwiek publiczny, dialog jest zbyt uproszczony, pełny jakichś krzywdzących generalizacji. No i tylko dlatego ja o tym wspominam, że pomyślę sobie, że no dobra, chociaż może chociaż jedna osoba czuje się z tym sama z jakiegoś powodu, nie może z nikim porozmawiać i wydaje jej się, że jej sytuacja jest beznadziejna i wyjątkowa, i wyjątkowa może jest, bo jest osobista, ale, ale jest dużo osób. W ogóle zaskakujące jest, zaskakujące jest dla mnie też, jak mam troszeczkę większą świadomość tego teraz i starszych znajomych, jak wiele osób znam, które cierpią na jakieś psychiczne problemy. Nie wiem, jak to szerzej nazwać, sorry, nie? bo to są bardzo różne odcienie, różne rodzaje rzeczy, ale czy to są właśnie jakieś depresja, czy stany depresyjne, czy, czy lękowe czy różne jakieś te nieprzetworzone traumy z dzieci. No, no wiadomo, tu przyczyny tego są zawsze złożone i dość indywidualne. Ale znam wiele osób, które, które mają różne swoje tego typu problemy i, i raczej nie wierzę zazwyczaj w takie gadanie typu, że ktoś to robi, ktoś to robi, żeby być modnym, fajnym, bo to jest na czasie, żeby zwrócić na siebie uwagę. No, oczywiście, na, na pewno to się zdarza, ale to jest na pewno jakaś mniejszość, jak, we wszy- jak ze wszystkim pewnie, takich kilka procent osób, które no właśnie tam psują sprawę dla reszty, a jednocześnie jeśli ktoś robi to, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę, to pewnie też jest jakieś inne zaburzenie psychiczne, nie? Ta osoba z czymś sobie nie radzi albo ma jakieś wady charakteru, ale prawdopodobnie bardziej wyuczone, wciśnięte niż wrodzone które powodują, że że w taki nawet sposób właśnie jakby drastyczny próbują na siebie zwrócić uwagę, czy... Więc ja chyba tylko do do tego chcę zachęcić, żeby żebyście... Żeby może też nie nadużywać tych słów takich jak depresja, czy coś, jeśli po prostu czujesz się źle, ale też pozwól sobie na 
potraktowanie poważnie swoich emocji, trochę w, w świecie mężczyzn, jakkolwiek by to nazywać, generalizować, często te, te emocje się ukrywa, czy wyśmiewa się i tak dalej i, i trochę udajemy, że tak jest, że tacy jesteśmy racjonalni w dyskusji, w podejmowaniu decyzji, to wszystko przede wszystkim najważniejsze jest rozum i argumenty, fakty chłodne i tego, a emocje grają olbrzymią rolę w, w naszym życiu dla wszystkich, bez wyjątku. I to nie jest tak, że są ludzie, którzy podejmują tylko czysto racjonalne decyzje i, i, i nawet to nie miałoby trochę sensu, nie? To jest zawsze bardziej skomplikowane. To nie są rozłączne zupełnie zbiory, jakiś intelekt, mózg i, i emocje, nawet nie wiemy w dużej mierze jeszcze to jest nie do końca wyjaśnione, nie? Czy coś jest, yy, czy coś jest nauczone, wychowane, czy, czy co, coś jest wrodzone i genetyczne, ta dyskusja będzie jeszcze długo trwała, jakie są przyczyny jakichś zachowań czy coś, ale raczej myślę, że tutaj szala dowodów przechyla się w stronę wychowania i że jednak nawet jeśli to, to się łączy jakoś z genami i może po na przykład wielu, wielu, wielu pokoleniach coś tam yy, zmienia się nasz kod genetyczny w ciągu życia też, tak? Więc, więc te, pewnie te rzeczy się łączą, ale jeśli patrzymy na jakiekolwiek badania psychologiczne, socjologiczne, a byłoby głupie całkowicie je bagatelizować, no jeśli, nawet jeśli nie uważam, ktoś nie uważa, że to jest prawdziwa nauka, na pewno nie jest jakaś tam ścisła czy coś, to zmierzam do tego, że nie można, bag- nie można zapominać o tym, że to, kim jesteś i w jakiej jesteś sytuacji, nie było zawsze do końca zależne od ciebie. Fajna jest ta narracja, fajnie jest gadać o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie i i ciężką pracą i tymi wszystkimi idealizowanymi rzeczami możemy zdobyć w końcu to życie, które chcemy mieć, ale tak często nie jest. Jest raczej odwrotnie, że możemy bardzo wiele zrobić dla siebie we własnym życiu, mamy pewien stopień autonomii, który nam pozwala, ale ale musimy nieść, nieść też bagaż tego, w jakiej sytuacji się urodziliśmy, nie? jakich mieliśmy rodziców, czy byliśmy bogaci, czy biedni, czy i tak dalej, i tak dalej. No to jest, nie da się tego nigdy wykluczyć, więc tutaj ponownie zmierzam trochę do tego, że nie wszystko, co złe, to jest wasza wina, nie? Musicie sobie dać trochę, jeśli macie problemy pewnie takie trochę podobne jak ja, czy, czy gorsze, to no jak gorsze, no to, to mi jest ciężko się wymądrzeć jednak, nie? Ale, ale musicie sobie dać fory trochę, no tym odpuścić sobie trochę, nie? Pomyśleć, y, jestem okej, okay, Naprawdę mam, swo, mam swoje problemy, ale to nie jest wszystko moja wina. Muszę sobie z tym poradzić i mogę poradzić, ale nie, nie musicie robić tego sami. To jest kolejna chyba... Kluczowa, wiem, mogłem sobie to zapisać i jakoś spróbować streścić, ale i tak to jest niełatwe. To te kluczowe rzeczy to jest dla mnie, że żeby pamiętać, że nie jesteście wszystkiemu winni i nie myślcie sobie, jeśli ktoś ma problem z tym, że ciągle siebie krytykuje. Ja na pewno, mi się to zdarza, że jestem bardzo rzadko zadowolony z tego, co robię i, i to jest w ogóle krótkie okno, taki moment, gdzie tworzę coś i skończyłem to, i jak tworzę, to jest fajnie, jak skończyłem, to jest tak też fajnie przez chwilę, może komuś 
widzę, że ludziom się podoba, ale to bardzo szybko się kończy. Potem już co jest, albo muszę się wziąć za kolejną rzecz, albo, nie wiem, medytować czy coś, bo inaczej mam ten problem, że znowu czuję się bezwartościowy. Te rzeczy, które zrobiłem wcześniej, już dla mnie są trochę przedawnione, już to, poza tym już widzę te wady, już w trakcie widziałem, więc dla mnie one są nadal niedoskonałe, chciałbym robić kolejne i no, nie, nie wiem, jak się nazywa ta choroba, ale to jest jedna z rzeczy, na, na którą cierpię i no to jest, bywa dość okropne, nie? Jestem raczej od tego daleki, ale też, też miewałem myśli bardzo czarne, samobójcze, no przynajmniej takie, wiecie, no, teoretyczne i myślę, że w gorszej sytuacji, gdybym nie miał osób, które mnie wspierają i, no i to jest naprawdę olbrzymia tutaj waga, ta, ta miłość tych ludzi, którzy, nawet jeśli to jest jedna osoba, czy dwie, czy coś, to, które są w stanie zaakceptować Cię jakoś z, z otwartym sercem. Nie znaczy, że, że przyjąć Cię bez krytyki, ale że po prostu są w stanie Was wesprzeć, niezależnie od tego, z czym się borykacie. No to jest bardzo pomo- pomocne i, i pewnie gdybym, gdybym te, jakoś tego nie miał, nie, nie miał w życiu w kolejnych etapach przynajmniej różnych osób, które mi pomagały, albo miał łatwy dostęp do broni, to możliwe, że, że już bym się zawinął, nie? Nie chcę tu robić z tego rozrywki, czy jakiegoś cyrku, wiecie, wam robić teraz. Pamiętajcie, że że nie jesteście sami i możecie naprawdę chociaż trochę wyciągnąć do, do kogoś rękę, bo to może być strasznie przytłaczające, jeśli wydaje wam się, że jesteście w sytuacji bez wyjścia i i nikogo to nie obchodzi, czy coś, nie? Postaram się podać parę, czy przynajmniej wstępnych kontaktów, gdzie gdzie możecie szukać pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej czy coś. Nie jestem w stanie komuś doradzić, nie mam tej wiedzy i i nie znam waszej sytuacji, ale ale jeśli macie takie problemy, to spróbujcie nawiązać jakiś kontakt z z kimkolwiek, kto może wam, wam pomóc. Jeśli nie macie, ale znacie ludzi, którzy może mają, to też Postarajcie się być wyrozumiali i tutaj też muszę zaznaczyć, że to nie, wiecie, często to osoba, która wam pomoże, to może nie jest ta, której się spodziewacie, to może, może to nie będą przyjaciele albo rodzina czy, czy coś, bo może oni na przykład są zbyt zainwestowani, zbyt nieobiektywni i, i będą próbowali wam doradzać, co macie zrobić, nie? że coś musicie naprawić, coś musicie poprawić, że to tam chodzić na siłownię albo brać witaminki albo coś więcej słońca. Czy coś. Ja znam ludzi, którzy robią wszystkie te rzeczy. Ja też staram się robić jakąś tam, dbam, dbam o swoją higienę i tak dalej. I, i, I wiem, że są sytuacje, w których możesz, wszystko ci świetnie idzie i to i tak nie pomaga. Nie? Ja znam, znam kilku milionerów, na przykład, nie, ty się nie chwalę, bynajmniej żadnych blisko, no, ale kilku znam i Niektórzy są bardzo nieszczęśliwi. To jest, nie mówię, że wszyscy, ale ewidentnie te pieniądze tutaj no, odcią- odciążają bardzo ekonomicznie, odchodzą pewne zmartwienia czy coś, ale to nie znaczy, że oni są nadal zadowoleni i, i, i na przykład, wiecie, no, to, to mogą być bardzo skwaśniali ludzie i też nie mówię, że to jest tylko ich, ich wina. Więc żeby przypominać, no, przypominać, że 
że to, to, to dotyczy bardzo wielu osób i nie ma, jednoka, nie ma jednakowej jednej, jednego rozwiązania dla wszystkich. Ja nie mam z tym doświadczenia, ale zalecałbym, żeby jednak szukać, wiecie, kogoś, no, specjalisty może, kogoś, kto, kto się tym zajmuje zawodowo, ma wykształcenie. To nie znaczy, że od razu traficie na osobę, która będzie świetna. No niestety w każdym zawodzie są różni ludzie i i może akurat tobie nie będą potrafili pomóc, albo może po prostu nie będą dobrzy w tym, co robią. Trzeba szukać dalej. Nie nie poddawajcie się i i pamiętajcie, że że jest nas wiele. Siedzimy sami ze swoim ciężarem i, i każdy ma swoje inne problemy, ale ale nie jesteście sami osaczeni w tym. Można, spróbujcie po prostu sięgnąć jakiejś pomocy, jeśli czujecie, że nie radzicie sobie sami, a nie ma nic w tym złego. To nie jest, nie musisz być samowystarczalny, żaden człowiek nie jest samowystarczalny. To nie, nie można ogólnie, fajnie jest być, często fajnie jest być samemu i żyć sobie niezależnie i tak dalej. Ja na przykład bardzo cenię swój czas, bez ludzi muszę mieć zawsze jego odpowiednią dawkę, ale nie można żyć bez innych ludzi zasadniczo i więc pamiętajcie o nich. Może czasami, może, może wasze dolegliwości nie, nie są rzeczywiście tak ciężkie i faktycznie macie gorszy okres czy coś, więc można starać się no, poprawić trochę tą rutynę dnia czy coś, ale pomału, w sensie małymi, konkretnymi krokami, nie wszystko naraz, nie? Najpierw zrobię to, najpierw będę wstawał wcześniej, czy tam kładł się o regularnej porze, będę jadł, potem będę, albo zacznę od posiłków dobrych, zdrowszych o regularnej porze. Wiecie, takie małe rzeczy, które jednak no, mogą pomóc, to nie są roz... często to nie są rozwiązania tego problemu, ale mogą pomóc i, i zaczynając od tego można... Może można też robić coś właśnie coś nawet dla, dla kogoś innego, nie? Może chcecie komuś pomóc, nie? Mimo, że macie swój, swój problem, to czasami pomaganie komuś innemu jest bezinteresownie, nie? Ale tak naprawdę bezinteresownie jest na tyle wartościowe, że na, może to będzie akurat ten, to pchnięcie, które potrzebujecie, żeby, żeby trochę się wspiąć, wynurzyć trochę wyżej i poczuć się lepiej, wejść może na jakąś lepszą ścieżkę. No naprawdę, powinienem już już ten monolog dawno zakończyć. Przepraszam, jeśli ktoś tu mnie słucha i uważa, że że powiedziałem jakąś bzdurę, czy coś, ktoś jest specjalistą, czy coś, to proszę naprostować, ale ja ogólnie tutaj, jak mówię, nie mówię, staram się mówić o sobie i o własnej opinii i przemyśleniach, a mogę ewentualnie tylko skierować, żebyście szukali bardziej wiarygodnych źródeł, żeby, żeby sobie pomóc i, lub innym. Na pewno możecie być tą drugą czy trzecią osobą też, która, która zna osobę, która ma jakieś zaburzenia psychiczne czy pro, problemy, ale tu wchodzimy naprawdę w bardzo skomplikowane układy i, i no jest, no już ciężko o tym generalizować, więc... E, Dziękuję Izabelo za, za tę wiadomość. Myślę, że bez jakiegoś pretekstu bym za dużo o tym nie mówił, chociaż często o, o takich sprawach myślę, nie? I, ale mam nadzieję, że może komuś to chociaż troszeczkę pomoże i spojrzeć inaczej albo, albo zrobić ten krok, żeby poprosić o pomoc. Nie, nie, ma, nie ma wstydu, nie? naprawdę nie ma. Jeśli prosicie kogoś o pomoc, 
I ta osoba was szkaluje z tego powodu, krytykuje, wiecie, wyśmiewa cokolwiek takiego wywyższającego się. To nie, to, to, to nie przejmujcie się tym. Musicie spróbować z kimś innym. Musicie, może to, tak jak mówię, może to musi być obcy człowiek, nie? I, który was czasami wystarczy, żeby ktoś was wysłuchał czy coś. Czasami wystarczy przegadać sobie coś, żeby samemu móc podjąć decyzję, bo tak naprawdę często terapeuci to i tak tylko do tego prowadzą. Jeśli, jeśli komuś jest bardzo ciężko znaleźć jakąś równowagę, no to, to rekomendują różne leki i to pewnie pomaga, no, szczególnie na początku. No nigdy nic o tym nie wiem, nie, nie mogę się wypowiedzieć, ale w gruncie rzeczy później, później pewnie i tak ma to być podstawą do, do terapii, w której, w której wy niejako dochodzicie, oni pomagają wam dojść, skąd się biorą te wasze, ten ból. Z wiadomości to chyba tyle. Dziękuję bardzo, zachęcam do kolejnych listów. Nie muszą być wcale o sprawach tak trudnych i i ważnych jak ta, ale ale czemu nie? Może być tam, może być, jakie jest twoje pięć ulubionych rodzajów ketchupu? Jak to Walus mówił? Bardzo się kiedyś mówił o tych ketchupach, że 10, 10 ulubi- top 10 ketchupów? I ja mówię, kurwa, Bart, ja nawet nie wiem, czy ja znam 10 ketchupów, a ty masz top 10? Ale takie pytania też mogą być. Już chyba kończąc, to takie to powoli takie, e, parę kwestii organizacyjnych. Dzięki jeszcze raz, że, że słuchacie. Jeśli chcecie e, pomagać, wspierać jakoś wie, tw- mnie i, i tworzenie tego podcastu, no to jest yy, na pewno kilka rzeczy, które możecie zrobić bez hajsu, tak? Tu mówię teraz bez pieniędzy, bo ja, yy, ja oczywiście się zastanawiam nieraz, jak, jak to podtrzymywać, k- zrobić, żeby też te, te koszty się zwracały. Yy, no rozumiecie, sami rozumiecie, jakieś są, nie? Ale o tym za chwilę. Możecie, ja już kiedyś chyba prosiłem, ale, ale myślę, że najlepszy sposób to jest taki, że jeśli naprawdę się jaracie, tym myślicie, że zna- znacie kogoś, komu się może spodobać ten podcast, a macie tam swój ulubiony odcinek z komikiem, który twój kumpel lubi, czy kumpela, czy, czy coś tam, to polećcie im. I najlepsze są takie osobiste rekomendacje. Nie? Niech to będzie jedna osoba nawet, czy pół. Ten koleś bez nóg pewnie też lubi słuchać podcastów, no bo czemu nie? Dużo na wo- wolne ręce. <śmiech> zawsze muszę a, zawsze muszę jakiś tam wtrącić straszny żart, wszystko zepsuć. A było tak miło. Ale polećcie jednej osobie, może dwóch, takie osobiste rekomendacje znaczą dużo więcej, nie? Mi, mi nieraz ktoś coś poleca, nawet zaufana osoba ja dopiero tam gdzieś za trzecim razem, jak to słyszę, czy widzę kolejny raz, to, to się w końcu przekonuje, żeby czas do, na to zrobić. Więc tylko o to mi chodzi, że, że jak udostępnicie na Facebooku, czy na jakimś Twitterze, czy cokolwiek, to też super, bardzo doceniam, ale prawdopodobnie po prostu powiedzenie kumplowi, ej, słyszałeś to? Może słyszałeś, że nagrałeś to? Że on nagrał to, słyszałeś, nagrałeś to. Chcesz być głową, obczaj sobie to. Może ci się spodoba. To jest ekstra. No jeśli oglądacie na YouTubie, to no, możecie rozważyć wyłączenie adbloka, czy, czy jakby ten... Ja staram się, żeby tych reklam było naprawdę niewiele. Jak porównuję inne treści podobnej długości, to ludzie dają znacznie więcej. No ja, I tam też chyba to jest tak, że jak ktoś skipuje, to to chyba nic z tego nie ma, nie? To, więc 
Możecie sobie puszczać w tle i dać tej reklamie polecieć. Jak, jak wam zależy, żeby jakiś tam grosz wpłynął dla mnie, to jest to jeden sposób, nie? Możecie wyłączyć tego adbloka. Nie trzeba na całym YouTube, nie? Można oczywiście też na, na tych stronach, które preferujecie, ale różnie to bywa. Ja też, to nie jest tak, że ja zawsze tak robię. Ja oglądałem ostatnio, nie skończyłem jeszcze, ale jest taki film na kanale SciFan, tak jak SciFi, tak? Tylko fan w drugim członie to to jest polski kanał, przepraszam, nie pamiętam w tej chwili nazwiska autora, ale on zrobił taki bardzo, bardzo długi, mówił chyba, że z pół roku na tym pracował, długi film o tym, jak rozpoznawać prawdę i fałsz, jak rozpoznawać jakość informacji, gdzie szukać dobrych źródeł, jak sprawdzać źródła tego typu rzeczy. Takie podstawowe od, od postrzegania tak różnych w ogóle informacji i jak na przykład przykłady różnych nagłówków o tej samej informacji. No fajny taki godzina 40 chyba trwa ten film i jest tam niestety strasznie dużo reklam, co ciężko trochę mi jest to oglądać w dużych kawałkach, ale doskonale rozumiem, że człowiek chciał sobie ten olbrzymi nakład pracy, no chce, żeby mu jakoś się zwrócił i więc tu bynajmniej nie mam pretensji, ale tak czy inaczej, czy tam oglądacie z blokiem, czy bez, to zob- z- możecie sobie to zobaczyć. Myślę, że warto, to jest taka wiedza, którą... No, ona nigdy nie jest kompletna, nigdy nie będzie doskonała, ale mi się wydaje, że to jest bardzo rzetelne i coś, czego powinni nas normalnie uczyć w szkołach i tak dalej, i, a jakoś nie, nie za wiele tego było, jeśli w ogóle. Nie, nie uczyło się raczej... Uczyło się trochę pozyskiwania informacji, ale głównie na bazie autorytetów, nie? No tam, dobra, sprawdzę w encyklopedii, w słowniku czy coś, no to to, to okej, okay, ale, ale jak sobie radzić na przykład ze współczesnymi artykułami clickbaitowymi i jak oddzielać te informacje dobre od, od złych, jak sprawdzać samemu i, i po prostu przede wszystkim w ogóle nawet nastawienie jest dobre, ta dobra do, doza sceptycyzmu, nie? To nie chodzi o to, żeby wszystko negować, bo skończysz o tym, na tym, że będziesz na forum z płaskoziemcami, no, te, jak będziesz mówił, że media wszystkie są złe, co jest okropne, no to nie, nie do końca jest tak, nie, są źródła lepsze i gorsze i nawet dobre źródła miewają swoje e, złe momenty, no, ale między innymi o tym jest, jest ten film, to tam linka gdzieś też zamieszczę, e, ale co miałem mówić, miałem mówić o sobie, no nagrałeś to.pl, to jest nadal dom, y, główna strona podcastu, tam staram się, żeby było najpełniejsza informacja, jakieś zawsze opisy są i tak dalej. Nie, nie ma żadnej innej opcji monetyzacji, nie, nie proszę o, o pieniądze. Chciałem o tym wspomnieć, bo na przykład w rozmowie z Abelardem kiedyś tam zostawiłem nawet taki fragment, gdzie gadaliśmy o tym. On mnie trochę namawiał do tego, żeby założyć jakiegoś patronajta czy coś takiego. I to może nawet byłoby spoko, tylko mi, nie, mi brakuje jednej opcji, która jest w Patreonie, y- tym bodajże amerykańskim, chyba na tym był wzorowany Patronite, tam jest opcja płacenia za odcinek programu czy czegokolwiek podcastu. I jeśli miałby być jakikolwiek model płatności, i nie mówię tutaj spokojnie, nie mówię o blokowaniu treści, tak? tylko mówię o wolontaryjnym płacaniu hajsu, jeśli ktoś by chciał supportować, ułożyć na nagrałeś to, to może fajnie, gdyby była taka opcja, ale wolałbym, żeby to było za odcinek, a nie czasowe. Tak. No, z Patronite można w ka- każdej chwili zrezygnować, ale jeśli płacisz te pieniądze miesięcznie, no to oczekujesz określonej ilości 
kontentu i, i, a, a u mnie zawsze jest taka opcja, szczególnie gdyby, jak, jeśli w końcu kiedyś <śmiech> będzie można normalnie występować i, i występować więcej, to te, wtedy no, chociażby może się zdarzać tak, że, że po prostu nie mam możliwości tych podcastów więcej zrobić w danym czasie. Może być nawet cztery w miesiącu, a potem przez miesiąc nie będzie żadnego, albo będzie tylko jeden i wszyscy ludzie, którzy płacą abonament jakiś miesięczny będą zawiedzeni, nie? Nagle za, za swoje tam 5, 10, ileś 15 złotych dostałem to, a potem dostałem jedną czwartą tego albo nic i, e, więc chciałbym uniknąć takiej sytuacji. No i tam są jeszcze te różne bonusy czy coś, które mogą być fajne, to byłbym, chętnie przyjąłbym su- sugestie, ale ale to też jest dodatkowa praca. Ludzie często jak robią jakieś takie kampanie, to ja zauważyłem, że oni nie zdają sobie zupełnie sprawy, ile czasu kosztuje zrobienie tych wszystkich dodatkowych gadżetów czy usług i w ogóle się spóźniają z projektem czy coś, bo tam, no nie wiem, jeszcze im koszulki nie przyszły, nie zrobili guzików, okazuje się, że nie starczyło pieniędzy na coś tam, na pozłacane zapalniczki, a jeszcze muszą napisać pocztówki indywidualne do każdego tam wpłacającego powyżej progu 3 złote, więc... Więc no też chciałem unikać takiej sytuacji. Ja nie wiem, mam, mam Paypala, może po prostu powinienem to podawać. i Jak wam się to podoba, chcecie y, rzucić dodatkowym hajsem, y, bo ja uznaję, że to są takie trochę tipy. No, to się mówi donaty często, da, darki takie, ale no, mi się wydaje, że to trochę jest jakby, że płacicie za coś, co jednak y, za jakiś towar, nazwijmy to brzydko, Ugh. O Jezu, to jest najgorsze, to już wchodzę w ten, wchodzę kurwa w bagno marketingu i to zaczęło się, gadanie tym, o brandingu będzie teraz, zaraz, ja pierdolę. <śmiech> Płacicie jednak za coś, nie? To jest, y... ja nie oczekuję datków, to nie musicie mnie utrzymywać, że ja sobie nie poradzę bez tego, ale wkładam y... pracę w to, jeśli ktoś chce za to zapłacić, to, powiem, to może powinien mieć taką opcję, nie wiem, to czekam na jakieś ewentualne głosy, te... To też jest kwestia, czy w ogóle to ma sens. Na pewnym progu wiem, że słuchaczy jest wielu, a, ale tych aktywnych zawsze to jest mały odsetek, więc czasami nie opłaca się robić chryj w ogóle. Nie? Jeszcze inni będą narzekać, że, że coś tam, jak tam śmiesz wystawiać łapsko, brudne po te pieniądze, kiedy to zawsze jest jakieś dobrowolne nie? i ludzie ewentualnie tylko przypominają, możesz pomóc, a a, a, a ci ludzie, którzy ściągają to za darmo, albo nawet nie słuchają, marudzą, że, że ktoś prowadzi i e-żebranie, e cyfro, cyfrowe żebranie. Czy e, tym bym się za bardzo nie przejmował, ale, no ale też, jeśli już bym prosił o pieniądze, no to muszę być pewny, że coś wam zapewniam, dlatego wydaje mi się, że model płacenia za, je, za wydany odcinek byłbym jedynym sensownym. Jeśli ktoś zna serwis, w którym mogę taki coś takiego ustawić, bo ja nie znalazłem, to dajcie znać, proszę. E, co tam jeszcze? No i we, a jak możecie wspierać, poza tym możecie, kurde, słuchać i, i się bawić z tym, e, pisać listy do mnie, to też naprawdę frajdę sprawia, że mogę sobie przeczytać jakiś odbiór, nie, bo no w stand-upie, w komedii to zawsze mam tą reakcję natychmiastową lub jej brak, ale wiem, co jest grane. Zanim jeszcze ludzie się zaśmieją, czy nie, zanim skończę żart, to ja często już wiem, co będzie grane, wiem jaka jest atmosfera, co, co się dzieje, tu może tyle nie żartuję, na pewno nie, to nie są tak zaplanowane rzeczy, na pewno nie w, nie w segmencie o zdrowiu psychicznym, kurde, ale, 
ale ta reakcja istnieje i jest natychmiastowa. No w podcaście to niestety tylko tutaj gadam do... Do... Tak, no w rogu ściany... Tak, w rogu ściany. Siedzę sobie tak między komputerem a taką zasłoną, bo troszkę mam odrobinę absorpcji dźwięku, tutaj tak bardzo mi się nie odbija. Mam taką białą kotarkę, trochę jak w jakimś... W szpitalu albo w jakimś... Jakiś sekcie. Nie kotarę, no taką zasłonę, wiecie o co chodzi. Żeby mnie, kurwa, drony nie podglądały. Jebane CIA, kurwa, śmieci. Ja wiem, że oni mnie przylatują, już z Ameryki przylatują mnie tu obserwować. Jestem przekonany o tym. A widzieliście te chemtrailsy? Te chemtrailsy, kurwa, to co? To jest, mówicie mi, że to jest para kondensacyjna, tak? A czemu to takie wzory się robią? Czemu to się tak długo utrzymuje? O co z tym chodzi? A czego to jest? Siemanko, 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 ludziska. Dobrze, kochani moi, takie piwo zero to nie dla mężczyzny, prawdziwego mężczyzny. To jest test. Ej, to chyba będzie sporo pogłosu tutaj. I don't know, man, I don't know, man, I don't know, I don't know, I don't know. Say, oh my god, yes, oh my god. Oh my god, yes, oh my god, huh? Oh my god, yes, oh my god, huh? I'll just draw something here. Do you like to draw with crayons? I do. But I'm not very good at it. that if I'd just been thinking about it, just pretending about it, it wouldn't be there. <laughs> 